0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Town Town Talk. In dieser Folge wollen wir es wagen, den Film, über den schon so gut wie alles gesagt wurde, zu besprechen. Aber wir haben ja Spaß daran, daher machen wir es trotzdem. Mit mir dabei natürlich wieder die geballte Star Wars Kompetenz. Da wäre mal wieder einmal die Andrea. Guten Abend, guten Tag Andrea.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Und... Der Helge ist auch wieder am Start. Hallo Helge. Moin. Und das war es auch schon wieder. Keine Angst, die anderen beiden, denen geht's gut. Nur sie haben andere Sachen vor. Andere Sachen, wo man wahrscheinlich Geld mit verdient. Und da wir ja hier kein Geld verdienen und das in unserer Freizeit machen, ist das nun mal so. Ich denke, sie werden auf jeden Fall bald mal wiederkommen. Ich werde dafür sorgen. Ja, Star Wars Episode 4. Eine neue Hoffnung. Der Film, über den wirklich ja schon alles gesagt wurde, veröffentlicht wurde, bereitgetreten wurde, geschrieben wurde, gesprochen wurde. Was kann man noch sagen? Geändert wurde. Geändert wurde. Aber trotzdem, wir machen das jetzt hier. Im Jahre 1977 bei uns in in Good Old Germany 1978. Also auch ein Jahr, ich weiß nicht, ob es genau ein Jahr später war oder früher hier veröffentlicht wurde, also Anfang des Jahres. Das war natürlich eine andere Zeit. Weiß ich nicht. Ich war auch noch nicht auf der Welt. Ich glaube, die anderen beiden, ihr wart auch noch nicht auf der Welt. Nein. Also <lacht> Nee, ich bin auch deutlich später geboren. Daher, daher haben wir den, den Film oder die, die Filme dann erst viel später gesehen, als wir in dem entsprechenden Alter waren. Nichtsdestotrotz haben wahrscheinlich, also haben ich und ihr, die anderen beiden Star Wars Freunde hier den Film in- und auswendig gelernt. Man kann quasi mitsprechen, denke ich mal. Ja, <lacht> definitiv. Ist mir auch wieder beim... Ja, ich habe sogar mal auf Englisch geguckt. Ich glaube, das erste Mal. Also erst einmal auf Deutsch und dann nochmal auf Englisch. Und durchgescript durch diesen Film. Ist schon anders. Also Da fällt mir das richtig auf. Das ist bei den anderen Filmen nicht so. Da gucke naja, ich nicht, so die, die, guck lieber auf Deutsch.
1: Also, also. ich habe mir tatsächlich angewohnt, die Filme jetzt tatsächlich nur noch Englisch zu gucken, wenn ich so privat schaue. Alleine um mein Englischverständnis noch mal ein bisschen zu verbessern und auch mein Hör- und Sprachvermögen davon. Aber ich mag auch die Übersetzungsstimme jetzt nicht mehr so sehr, nachdem man dann äh, James Old Jones als Darth Vader gehört hat.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das war sehr prägend gewesen auf Englisch, ja.
2: Ja, bei mir ist das ganz ähnlich. Also ich habe angefangen, die Filme natürlich auf Deutsch zu gucken, Ende der 90er. Auch die Teile danach nochmal. Ab dann bin dann aber auch dazu übergegangen, die Sachen auf Englisch zu gucken. Ähm, Ja, einmal finde ich die Sprache Englisch eigentlich sehr schön. Und ähnlich ist es bei mir wie bei Andrea, um halt auch die Verbesserung der eigenen eigenen Grammatik und so nochmal voranzutreiben. Hat auch geholfen, denke ich, in der Schulzeit seiner Zeit. Und ja, also die Synchronsprecher machen da eigentlich schon einen ganz guten Job, denke ich mal. Aber die Engländer oder die, die englischen Sprachen, Spracher, äh, die sind da noch mal ein Ticken cooler, ehrlich gesagt. Das, das ist schon richtig.
0: Okay, kommen wir ganz kurz zu den News, die ich so entdeckt habe in der, in der Woche über. Für manche wahrscheinlich schon etwas älter oder irrelevant, ganz egal. Soundtracks gibt es jetzt auf allen Plattformen, zum Beispiel auf Spotify oder. Amazon Music, zum Beispiel von Battlefront, Fallen Order, Squadron, kann man sich jetzt alles anhören, wenn man ein Abo hat, beziehungsweise Spotify auch for free, denke ich mal, wo oh, da höre ich keine Musik, ah, Quatsch. Okay.
1: okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht, dass man das besonders gerade von den Computerspielen sich da anhören kann. Ich glaube, ich sollte mal mein Amazon Music mal wieder mal reinschauen.
0: Ich glaube, es ist auch in, also jetzt nicht, es gibt ja Amazon Music und dann gibt es Amazon Music Unlimited, wo man natürlich nochmal mehr für bezahlen muss. Aber da ich sehr gerne Musik höre, meist, also eigentlich, ja, ich sag mal, so 80 nur Soundtracks bei mir laufen, ist auf Partys manchmal recht schwierig, aber auch das kriege ich dann immer hin.
1: Ja, kommt drauf an, wie du da einlädst zu den Partys.
0: Ich lade keine Leute ein, ich gehe immer nur zu Partys hin.
1: Ja, okay. Musst du mit der Musik leben, <lacht> die dort ist?
0: Das, ist, das klappt auch immer sehr gut.
2: Wobei das von der einen oder anderen Film, also gerade wenn man jetzt Star Wars nimmt, da gibt es auch ziemlich coole party Songs von. Also da da hatte ich mir überlegt, tatsächlich so eine Motto Party zu machen mit äh, Star Wars äh, Disco-Songs und etc. Et
1: ich habe hier so einen Dance-Track äh, oder, ja, äh, ja, oder, ja, ja. oder Dance-Trance heißt es und da sind auch Science Fiction äh, tatsächlich Soundtracks auf dance musik gemacht worden. Ist auch ganz nice.
0: Also ich finde das auch ganz passend. Ja? Okay, ja, klingt klingt gut, ja. In Episode 8, den Film, den werden wir natürlich auch noch besprechen, aber da gab es jetzt eine kleine, ein ein, ein ein Fan hat was entdeckt bei diesem Film, was wohl noch keiner vor vorher, vorher ihm entdeckt hat. Das ist recht frisch. Äh, und zwar in der Szene, wo äh, ganz am Anfang, wo die Bomben aus diesem Schacht fallen, von dem Raumschiff. Steht auf einer dieser Bomben in der äh, kryptischen Sprache, wie nennt sich diese Schriftart nochmal? Aurabesch. Aurabesch, genau. Da steht ganz äh, übersetzt, steht da Han Says Hi. <lacht> Fand ich auch sehr recht lustig. Und es, es wurde Bild eingeblendet. Ich Packe ich unten in die Show Notes den Link auf Twitter, von Twitter. Fand ich recht lustig. Der Herr Brian Johnson hat es bestätigt mit einem GIF auf Twitter, wo er die Hand zum Gruße hebt. Also salutiert quasi vor der Art und Weise, um die Fan-Theorie zu bestätigen. Dann gab es am letzten Freitag den Puls Fan-First-Friday und Star Wars 50 Jahre Lukas-Film-Event-Tag, was natürlich alles online oder in den sozialen Medien gemacht wurde. Hauptsächlich gab es, äh, oder kommen natürlich mal wieder von Hasbro zig neue Figuren. 6 Inch wurden da erstmal festge- äh, vorgestellt von Qui-Gon, Mace Windu, Jar Bings. Greedo und Obi-Wan f- werden neu rausgebracht, wie sie damals 1977 erschienen sind. Also Greedo ganz in grün und Obi-Wan mit diesem komischen abstehenden Kragen das sah richtig nice aus, die Verpackung. Und Darth Maul und Ahsoka Tano werden auch in der Vintage-Kollektion erscheinen. Und zwar als Ausführung von Mandalore. Also quasi Clone Wars, Ende Clone Wars, so wie sie da aussahen. Mit metallischen Beinen von äh, Darth Maul natürlich. Dann habe ich noch eine. Und zwar genau heute, nein heute nicht, sondern am Wochenende. Vor genau 24 Jahren kam Star Wars. Die Trilogie Special Edition mit der Neuveröffentlichung von A New Hope in die Kinos. Was für ein Zufall. Es gibt keine Zufälle.
2: Da war ich nicht im Kino, als das lief. Vor 24 Jahren. <lacht> ah ja, klar. Da stimmt, da kann ich noch gar nicht im Kino gewesen sein. Da ja,
0: 1900...
2: Da, vor 24 Jahren? <lacht> Das muss äh, 96. 97 97, 97, ja, 97. 97. Das
0: muss
2: Kino. Ja, Echt? ich
0: war 6 oder 7. ja. es da schon DVD's? Ich, ich habe hab die nur als Nein, VHS. Hier, ich habe die auch nur auf VHS. Nee, nee, nee,
1: das war auf VHS.
0: Genau. Nee, also es kam genau.
1: ins Kino und dann kam so dann nochmal auf VHS die Special Edition.
0: Also,
2: das muss auch der Zeitpunkt. Ich habe jetzt noch nicht nochmal mal recherchiert. Das wollte ich eigentlich machen. Schande über mich weil das war auch der Zeitpunkt, wo ich sie im Free-TV gesehen habe. Da gab es sie das erste Mal im Free-TV und meine Mutter war, ich will jetzt nicht sagen Fan, aber hat die Filme sehr gerne geguckt und ich durfte die dann als ja, war es 96 oder 97, ich bin mir nicht sicher, als 6 bzw. 7-Jähriger durfte ich die mitschauen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich Star-Wars-Fan gebaut bin, weil ich die so früh oder relativ
0: früh mitschauen mitsch- äh, durfte. Ja, das ist interessant. Ich war dann 16 und ich war nicht im Kino. <lacht> äh, komisch. Andrea, du ich war warst 15.
1: im Kino, ja? Ja, ja, ich war 15 und ich durfte ins Kino mit meiner
0: Zwingenschwester zusammen. Gab es da schon, da gab es doch noch keine Smartphones und nix, ne? Wurde man ja, da man? Ja, es nee.
1: Nein, äh, doch, Kann ich hatte so einen riesen Knochen vom Handy. Das war damals <lacht> noch ein Motorola. Es war ein Knochen vom Handy, das allererste. Ah okay. Aber es war mega teuer. Das war, das war, auch das einzige, was wir uns geliehen hatten von meinem Vater, weil er war Nachtarbeiter.
3: Mhm.
1: Und er hatte, wir hatten die Nummer von seinem Diensthandy ja, auch ein Riesenknochen. Und er äh, hat er uns nach Hause gefahren vom Kino aus. Oh. das war sehr cool.
0: interessant. Ja gut, du hast ja, äh, wo hast du damals auch schon da gewohnt, wo du jetzt wohnst oder noch woanders?
1: Nee, auch hier nur ein paar Straßen weiter. Ah,
0: okay. Ja gut, es ist ja schon mehr Stadt. Ich, hier auf dem Dorfe, da haben wir das. Da kam kein, kam der Postmann noch nicht mit dem Pferd und hat uns das berichtet, dass äh, Star Wars im Kino läuft wahrscheinlich.
1: Aber hier fuhr <lacht> noch kein Bus nach 20 Uhr. Ach so.
0: <lacht> ja, die gute alte Zeit. Ne? <lacht> ja.
1: Oder er fuhr nur einmal in zwei Stunden oder sowas. Dann um die Zeit.
0: Da sah Hannover noch ein bisschen anders aus, zumindest. Wenn du dann da warst, wahrscheinlich die Kinos und... Äh,
1: es war tatsächlich das alte Cinemax, wo jetzt das Astor ist. Ach so,
0: okay. Ja gut, das war ja auch schon ewig da, ne? Ja, stimmt. Ja. Okay, fangen wir an. Nach dem altbewährten Motto, da kehren wir jetzt wieder zurück. Wir haben es ja letztes Mal versucht, chronologisch Rogue One aufzuarbeiten, haben festgestellt, das war ein Fehler. Auch wegen der Länge <lacht> und weil wir einiges vergessen haben, beziehungsweise vergessen werden wir heute wahrscheinlich auch wieder einiges, aber es war dann, dann doch die falsche Entscheidung und daher fangen wir mit diesem Film jetzt wieder ganz normal an. Nicht so gute Szenen, wenn einem was nicht passt. Gute Szenen, Gesamteindruck und so persönliche Lieblingscharaktere habe ich mir noch ausgesucht, dass wir die vielleicht nochmal bearbeiten oder wir können auch kurz alle ansprechen, die da so die Hauptcharakteren sind. Und vielleicht zum Abschluss noch ein kleines Quiz. Für meine lieben, netten Gäste habe ich nochmal rausgearbeitet. Äh, alles, was in diesem Film vorkommt, als Fragen umgewandelt.
1: Oha. <lacht> ja? Oh, ja.
0: Oh, oh, Mal schauen, ob sich das oh. durchsetzt. Ist nicht so schlimm, ist es nicht. So schlimm ist es. Krieg ich bestimmt Lampenfieber. <lacht> ah, das sind wir doch nicht. Erstmal gucken, <lacht> wir jetzt Okay, also nicht so gutes Szenen. Klar, über den Film, ja, darf man da was Schlechtes drüber sagen? Der Film, mit dem alles angefangen hat. Stimmt. Es ist. Ja gut, aber man kann ja die alten Filme nicht verurteilen für die... Für die Technik. Technik, ja. Ja, Technik.
1: Die yeah. fand ich jetzt auch nicht schlecht. So. Ja,
0: aber wir sind natürlich Kinder der, der digitalen Version. Damals, ja, es gibt yeah. auch... Es <lacht> so ein schönes Video, was äh, auf YouTube natürlich äh, von 1977 und von der... Also bis 2011, glaube ich, ging das. Oder da war die letzte äh, Bearbeitung dieser, dieser Filme. Ja. Yeah. Also es ist schon ein paar Jahre
2: her, aber ich habe ja. sowas auch mal tatsächlich geguckt, aber ich könnte mich jetzt tatsächlich nicht an einzelne Szenen erinnern aus diesem Video, des Vergleichs.
0: Aber man, ich, also meine persönliche Meinung ist jetzt mal, das von damals, für damalige Verhältnisse natürlich super klasse. Das war das Fall. A und O dem Kino. Ne? Das habe ich mal rausgeschrieben, was, was, was lief da 1977 zum Beispiel. Ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, verhauen habe, lief da zwei außer Rand und Band, ein Bud Spencer-Film. Yay. Oh ja. James Bond, Spion, der mich liebte, Elliot, das Schmunzelmonster und Saturday den Fieber. Das waren jetzt so die Highlights. Ja? Uh. Und das war jetzt der, wirklich kein großes Science Fiction. In einer Doku, da wurde gesagt, dass sich äh, George Dukas gesagt hatte, ich will einen Film machen wie Flash, nur in gut. <lacht> ja, genau. Und äh, ist ihm gelungen. Also für uns ja, äh, für uns Jünger von George, George Jünger. <lacht> Habt ihr irgendwas, was euch stört an diesem Film?
2: Boah, ganz schwierige Frage. Also jetzt so spontan würde ich sagen, eigentlich nicht. Vielleicht fällt mir noch was ein im Laufe ja, der Sendung.
0: Aber Dann hauen wir dazwischen.
2: Ich wollte gerade sagen, dann hauen wir das vielleicht dazwischen, wenn wir irgendwas ansprechen. Aber wenn ich mich jetzt mich mal zurück, mal wieder an die Zeit äh, Ende der 90er, wo ich ihn geguckt habe, zurückdenke. Also ich war auf jeden Fall ziemlich geflasht zu dem Zeitpunkt. Also damals wie heute, also klar als als Sechs- 6- oder Siebenjähriger oder meinetwegen auch als Achtjähriger, ich bin mir jetzt wie gesagt nicht sicher. Da siehst du ja eh nicht so viele negative Sachen und jetzt auch beim gefühlt hundertsten Mal gucken in den letzten Jahren, Man hat ja, also ich, ich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich irgendwas ja. zumindest von der, von der Story her äh, schlecht finde.
0: Ja, man kann sagen, es war eine leichte Story, gut, böse, Prinzessin muss befreit werden. Ja, gut, klar, aber... Ja, ist ja natürlich. Das ist jetzt nicht... Äh
1: es war oder ist halt ein Märchen, ne? Mit mhm. gut, böse, Rettern, Rittern, ja, alles dabei, alles vertreten. Genau. Also, was ich vielleicht... also Es ist nicht wirklich negativ, aber was mich vielleicht so ein bisschen stört, ist die naive Art von Luke Skywalker, wie er so bereitwillig Obi-Wan äh, folgt.
0: Also nach dem Verlust... Ja. ja.
1: Naja, er, er trifft auf... Er sucht ja R2-D2, der abgehauen ist. Kommt dann in die Jundlandwüste, wo äh, die Tasten ihn quasi niederknüppeln. Dann mhm. kommt Obi-Wan, und er folgt ihm mir einfach zu bereitwillig. Also wenn oder man bringt halt... ihn und er bringt ihn dann auch in die Stadt und ähm, findet ja dann die Leichen von Onkel Owen und, nein, doch, von Onkel Owen und Tante mhm. Biru. Und das ist mir einfach zu einfach, wie er ihm folgt. Ich hätte damit mehr Widerstand gerechnet. Oder einfach mal mit mehr Nachhaken oder so. Er ist ja nun mal so ein kleiner Bauern. Tölpel wird er da hingestellt im ersten Teil, finde ich.
2: Ich tatsächlich finde es gar nicht so ganz so schlimm. Also gerade wenn wir darüber sprechen, kommen mir so Szenen in Gedanken, wie von wegen, dass er eigentlich von Tatooine weg will. Er will zur Akademie, um Pilot zu werden. Und vielleicht kann man sich das damit erklären, dass er, klar, natürlich hat das auch was mit Navi, äh, dass er da vielleicht ein bisschen äh, naiv ist. Ähm, Aber vielleicht sieht er in Obi-Wan in dem Fall dann halt auch das Sprungbrett Wegzukommen, da dieser ihn ja dann mitnehmen will und sagt, du musst mich begleiten nach Alderan oder begleite mich nach Alderan. Und ich bin der Meinung, dass er daran auch sagt, ich kann nicht weg. Das war noch bevor er dann.
1: Naja, genau, bevor er noch die Leichen von. von genau, den da sagt dann halt, genau.
2: Luke dann, glaube ich, ich kann nicht weg, ich habe hier Pflichten, obwohl er ja eigentlich weg will. Ja. <lacht> und. Es gibt schon so genug Ärger. Genau, genau, genau. Und. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du schon seit Jahren weg willst und dann so diesen diesen Faden siehst sozusagen, den du ziehen könntest, um Mhm. wegzukommen, vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in dem Buch mal genauer erklärt worden ist. Das ist schon lange her, dass ich Episode 4 als Buch gelesen habe. Ich höre, es
0: aktuell gerade nur das Problem ist. Ich höre das zum Einschlafen und man schläft immer sofort ein, wenn ich das höre. Ja, das ist das Problem. Ich. Dann habe ich, ja, darum habe ich mir abgewöhnt, Hörbücher zu hören. <lacht>
2: ja,
3: genau. Ähm, aber ich habe,
2: ähnliche, ich habe ähnliche Probleme mit Lesen. Dann liest ja, auch das zwei, drei Seiten ich ist auch Feierabend, das stimmt. Also, ich kann das durchaus nachvollziehen, Andrea, was du da gerade aufgeführt hast. Aber ich denke, man könnte es damit erklären, dass er halt wirklich... Bix kann ihm nicht mehr helfen, Bix ist weg sozusagen. Also klar, es gibt natürlich diese gedrehten Szenen, die dann nicht im Film vorkamen, leider, die hätte ich gerne gesehen. Ja. Es gibt ja, ja diese eine Fanproduktion da, der das mit eingeführt hat, ich komme gerade mhm. auf den Namen nicht. Und ich würde einfach sagen, er will weg und er sieht diese Situation mit Obi-Wan, will ihm erstmal helfen. Gut, dann ist Owen und Beru sind dann tot, dann hält ihn ja auch nichts mehr und das sagt er ja auch selber. Und dann nutzt er die Gelegenheit, ja klar, einem völlig fremden Menschen theoretisch so entsprechend zu vertrauen, ist natürlich wirklich ein bisschen naiv, aber du hast ja Beweise eigentlich durch die Druiden und durch die Nachricht und puh, ist schwierig. Naja, aber die scheinen sich ja, die haben sich ja definitiv äh, gekannt. Ja, die wissen, die wissen, also er weiß ja von... von Der alte
0: Ben. ne? Oder so scheint genau, er weiß
2: vom Ben, aber ob die sich jemals die haben sich bestimmt mal getroffen, aber ob das in den letzten Jahren war, vom Film nee, her gesehen,
0: wahrscheinlich als kind. ist halt also, wahrscheinlich das absolut,
2: nicht so. Und ich meine, das ist ja dann so eine Art Nachbarschaft, sozusagen, ne, und jo. wenn du jetzt jemanden hast aus deiner Nachbarschaft, den du theoretisch kennst, irgendwie einen Nachbarn, und dem hilfst du ja auch erstmal, denke ich mal, weil er ist ja kein völlig Fremder. Und, ja, also ich, ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, ehrlich gesagt.
0: Andreas? Meinung, dass ihr den Film jetzt so findet? <lacht>
1: nur, also halt nur, das stößt mir halt ja. auf. Ne? So, wo ich dann, das habe ich damals vielleicht auch nicht so gedacht, aber jetzt halt, wenn man so älter ist und du ein bisschen mehr darüber nachdenkt ja, und na sich so die da anderen jetzt anschaut, dann kommt einem das sehr naiv vor. Vor allem, weil ich den diese Filme als Sechsjährige schon das allererste Mal gesehen habe. Gerade da, denk mal so, geh nicht mit Fremden mit, wird dir ja immer gepredigt als Kind und dann siehst du das halt in diesem Film und denkst hm. so, hm, okay.
2: Ja, aber er kennt ihn ja mit Namen, er spricht ihn ja mit Namen an da, als er ja. da umgehauen worden ist von den Tasken. Genau. Und, ja, du hast, du hast nicht ganz Unrecht, aber... Ich würde das, glaube ich, nicht so, Ich habe da noch nie tatsächlich über nachgedacht in dem, in, über diese Situation, aber... Ja, also
1: ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich finde das halt, das ist so ein bisschen, was mir halt so ein bisschen negativ aufstößt. Und das auch so... Glaube ich, so das Einzige.
2: Also, mir fällt mir fällt immer was ganz Schlimmes ein. Wenn die, St- wenn die Sturmtruppen und so nicht treffen, also treffen würden in der Episode, dann wäre Star Wars deutlich kürzer geworden und dann hätte das
0: Imperium verdientermaßen gewonnen.
2: <lacht> nein, nein, Spaß, Spaß.
0: In der, ja. in der Anfangssequenz überrennen sie die Rebellion in, in, in dem Schiff, ne?
3: Da ja. Ja, stimmt,
0: stimmt.
2: Also das ist auch wieder, wenn wir schon bei dem Thema sind, und darf ich mich wieder einbringen als Verfechter der der Treffsicherheit der Sturmtruppen. (lacht) Äh, Klar, du hast Obi-Wan in der Situation, der sagt, Neo Sturmtruppen arbeiten so präzise, was natürlich zu sehr viel Schmunzeln im Nachhinein führt. Und du hast genau diese Anfangsszene der der Boarding-Truppe da, die ja auch die ziemlich niedermähen, die Mannschaft der Tentiv 4. Und was, was einen wirklich da wieder zu bringt, dass man sagen kann, die Sturmtruppen treffen nicht, weil sie, bei ihnen befohlen worden ist, nicht zu treffen, damit sie entkommen können vom Todesstern. Mhm. Oder die Alternativerklärung, sie werden von der Macht geschützt, die unsere Helden, wobei ersteres meiner Meinung nach Sinn macht. Aber
0: ja gut, die Szene, ja, okay, ja, das stimmt natürlich. Aber das Gleiche ist ja auch in der Wolkenstadt, bei dieser Riesenballerei. Da kommen ja
2: auch alle Heile ja, weg. Ja, da kommen sie alle Heile weg. Aber nimmt man wieder, ja gut, man sieht auf Horst nicht viel von den Sturmtruppen ja, innerhalb stimmt. der Basis. Aber naja, wir können ja nochmal,
0: vielleicht kommen wir nochmal zu oft zu sprechen. Ja, aber. Ähm, ganz kurz nochmal kurz zurück zur letzten Folge. Wie, also wer es gesehen hat ist aktuell, also mir ging es so, ja, das ist verdammt coole Sache, wenn man sich Rogue One anguckt, das Ende, und dann diesen Film anguckt.
2: Du 1 zu 1 so überlaufen. Ja, genau.
0: Also das ist schon besonders, finde ich. Bei einem besonderen Gefühl geführt, dass es so ist. Und da wir schon beim letzten, bei der letzten Folge sind, möchte ich mich auch nochmal entschuldigen. Für die Darth Vader Kritik, die ich geführt habe, ist mir jetzt in diesem Film auch wieder aufgefallen. Anfangs sieht man die Kette, ja. Später im Film sieht man die Kette auch nicht mehr. Allerdings habe ich dann mal genauer hingeguckt und die Kette ist enger am Hals, beziehungsweise ist sie unter dem Helm. Also nämlich bei, als bei Episode 4. Ne? Am Anfang ah, okay. sieht man ja die Kette, aber im Film, wo sie dann alle quatschen in dem Raum, sieht man die Kette auch wieder nicht. Aber da habe ich speziell nochmal genauer hingeguckt und sie ist halt enger am Hals und quasi in den Helm gerutscht. Vielleicht muss ich nochmal Rogue One gucken, ob es da auch so ist. <lacht> hab mir dann keine also- Ruhe gelassen, musste ich jetzt nochmal erzählen. <lacht> <lacht> Aber ich kann dich nochmal ganz kurz
2: beruhigen, ich schlage nochmal ganz kurz mein Rogue One Buch auf, wo wir schon bei dem Thema sind und ich bin der Meinung, das hatte ich beim letzten Podcast gemacht und du siehst sie auf den Bildern hier zumindest in der äh, Ezeklopodie, siehst du keine Kette. Also kann natürlich sein, dass sie unter dem Helm ist, dass die Bilder einfach schlecht gewählt sind sozusagen, um um das zu sehen, aber man sieht sie hier tatsächlich nicht um dich zu beruhigen. Aber du kannst natürlich
0: noch mal sehen und Und jede Szene (lacht) einzeln doch mal mit Darth Vader analysieren. Aber das entschuldigt ja nicht meinen. Falls irgendwer da draußen äh, uns hört, es es hören uns ja ein paar Leute zu und irgendeine Meinung hat, schreibt es einfach mal drunter, was ihr davon haltet, dass Darth Vader Kettengate, nenne ich es mal, oder (lacht) (lacht) ob es schon mal wem aufgefallen ist oder irgendwen das stört oder keine Ahnung.
1: Aber wie schon gesagt, mich stört das nicht, ob ja. Das ja, da schon. ist oder nicht. Okay. Hauptsache, der Umhang ist da.
0: Nee, gerade weil ich es jetzt auch wieder in 4 gesehen habe, dass die Kette halt dran ist an ihm. Also, wo ich dachte, die wäre. Oder nicht. dann halt auch nicht. Ja, oder auch nicht. <lacht> oder in Rogue One. Geht eigentlich eigentlich geht es nur um Rook One. Ob er also sie da nochmal direkt drunter hat oder nicht. Also, da müsste
1: man eigentlich mal gucken, was er in der Szene, wenn er. Ähm in diese Festung reinkommt, Krennic, ob da man die Kette von Vader sehen kann.
2: Also das Bild, was Matze gepostet hatte letzte Woche, als wir das besprochen haben, hat er ja diese drei Bilder mhm. hier bei uns intern mhm. gepostet. Und da ist er ja in dieser Besprechungsszene mit kranik und da sieht man keine Kette. Aber ja, ja. muss man glaube ich später nochmal analysieren, <lacht> würde ich sagen. Genau. Ich auch, ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Szenen, die diesen Film besonders machen. Warum ist man, als, erst so, als man das gesehen hat, gedacht, ja, das ist, das ist eine coole Geschichte? Und diesen Film oder diese, <lacht> <lacht> diese Religion, da wollte ich schon sagen, nein, aber diese. warum ist dieser Film so besonders für euch?
1: Okay, der, der Film hatte mich in den ersten zehn Minuten.
2: Ja, bei mir war es ähnlich.
1: Also ich habe äh, da gestanden, wollte meine Eltern was fragen, während sie sich dann Krieg der Sterne, damals hier ja noch Krieg der Sterne angeschaut hatten. Und das war gerade die Szene, wo sich die Sturmtruppen auf Atante 4 quasi, äh, durchschnitten durch den Aufzug und dann hinterher dann Darth Vader kam. Er kam, sah und siegte. Ich blieb da zweieinhalb Stunden dann so still stehen und hab mich <lacht> den Film angeschaut. Meine Mutter war ganz verdutzt. Oh, du bist ja noch wach. Ja. Das war sehr überraschend. Ja, aber da, äh, mit Vaders Auftritt hatte mich dieser Film schon. Das war ja ganz am Anfang, also ach ja. Dieser schwarze Mann mit Asthma. Geil. <lacht> <lacht>
0: ja. Das war
1: für mich ein Bösewicht.
0: Genau, der ultimative Böse, das Böse. Die hey, Zähne ja.
1: fand ich schon sehr stark. Schon alleine, dann der Imperial Marsch noch kam. Jawohl. Da Passt einfach alles.
2: Also bei mir war es tatsächlich ähnlich, dass ich da als kleiner Pünf dann damit auf dem Sofa saß mit meiner, mit meiner Mutter und diesen Film geschaut habe. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Schwenker in die andere Richtung meiner Hobbys, ist ja so mittelaltermäßig, Ritter etc. Und Das war ein bisschen vor Star Wars sogar noch, dass ich mich für Rittertum interessiert habe. Und du hast auf einmal diesen, ja, wie wir schon gesagt haben, diesen Märchenfilm mit dem klassisch bösen Rittern und dem vermeintlich guten Rittern, sage ich mal. Und das hat mich einfach sofort abgeholt, diese diese Sturmtruppen. Und auch einer meiner ersten äh, Hasbro- oder Kenner war es, glaube ich, damals noch, Figuren. Kenner, ja. Und es waren Sturmtruppler und dieser TIE Fighter, den habe ich dann später auch noch mir geholt, ähm, von einem Bekannten abgekauft, weiß ich noch, Ende der 90er, weil ich den unbedingt haben wollte. Und es waren tatsächlich diese Sturmtruppen, diese Darth Vader in dem Umhang mit dem, Schwa- mit dem, mit dem Lichtschwert. Und ja, klar, die, die Gefechtszene am Anfang, diese, diese Kampfszene mit den X-Wings am Todesstern. Also, das, das hat mich einfach, ja, bis, bis in die heutige Zeit hat mich das mitgenommen. Also, ich glaube, wahrscheinlich war es, muss ich dazu auch sagen, weil wahrscheinlich war Star Wars, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, auch so der erste richtige Film, so den ich geschaut habe. Ich sag mal, vorher habe ich keine Ahnung, was habe ich, was, was habe ich Mitte mit der 90er geguckt, irgendwelche Zeichentrickfilme, äh, Duck wie Duck wahrscheinlich und, und, äh, all diese ganzen Sachen und, ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich auch Star Wars so der erste Film wirklich war, den ich geguckt habe im Fernsehen, der actionreich war. Und das hat mich wahrscheinlich auch einfach mitgenommen und, und gehört dazu oder hat dazu geführt, dass ich Star Wars Fan geworden bin, weil das so der, der erste
0: prägende Film war. Also ich finde den Film, das ist ein Film, den kann man sich angucken, aber da möchte man sich am liebsten in eine Decke kuscheln, aufs Sofa chillen. Und diesen Film anmachen, da kann man nichts falsch machen mit. Ne? Oder zum Beispiel Erkältungszeit und äh, so stelle ich mir das immer vor. Das ist einfach äh, ein perfekter Film zum, zum Abschalten. Man kennt ihn, ja, aber man fühlt sich wohl in diesem Film. Mhm. Das, das geben mir nicht alle Filme. Also sehr, sehr selten passiert das. Wie es bei mir damals war, war, weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ich kann jetzt auch nur Mutmaßen bei mir. Ich weiß nur, äh, Kumpel Alexander, ich grüße dich. Ähm, wir haben eben das war einer der wenigen, der Videorekorde hatte. In der Zeit, ich, ich bin 80er Baujahr, das heißt so, oh Gott, weiß ich gar nicht, 86, 87, 88, auch 90er dann, ja, bei ihm rauf und runter geguckt die Filme, klar, wahrscheinlich da Fans waren wir da jetzt noch nicht, ich hatte auch nie Star Wars Spielzeug, das waren immer andere. Ich war mehr so der Masters of the Universe Typ. <lacht> andere Sachen wollten meine Eltern mir nicht kaufen. Ja, da hatte ich mehr Glück. Ja, schön für dich.
2: <lacht> Vielleicht erinnert ihr euch noch, da war Comics noch unten am Bahnhof.
1: Oh in ja! Ja! <lacht> Hinter der Passerelle.
2: Ja, genau. Passerelle. Da ist ein <lacht>
1: ganz klein drin, so ganz kleiner Laden
2: drin. Ja, aber die wurden dann größer, glaube ich. ne?
1: Ja, die hatten ja dann hinterher noch diesen Comic und manga oder Comic und bücher hier hier nochmal ein Stückchen weiter runter in Richtung äh, List runter. Da hatten sie ja dann nochmal den etwas größeren Laden gehabt. Das
2: war doch aber am Raschplatz hinten. Ja, genau. Ja, genau, das ist der, den ich kenne. Den kleinen kannte ich nicht.
1: Naja, es gab einen vorne, wenn du vom Bahnhof direkt runterkamst, war einer gleich auf Eck, hm. wo es dann hochging zum Kaufland um die Ecke. Nur das Kaufland damals da noch nicht war. Ja. Ähm, und dann gingst du noch weiter, wo dann runter, hinten runter zur u bahn ging, also kriegst ja. Und da gab es dann diese Bu- die Buchladen. Vorne gab es dann eher dieses Merchandise und auch genau. die Figuren. Und hinten gab es dann die Bücher und Comics.
2: Das weiß ich noch. Ich wollte nur kurz einen Schlenker machen, dass das das Geschäft war, wo ich halt damals dann meine, meine Figürchen und so gekauft habe. Das war eine äh, das schöne war auch, Erinnerung auf jeden
1: Fall. Genau, das war auch das Geschäft, wo ich auch äh, meine ersten äh, Figuren gekauft hatte. Genau. Wobei die allerersten Figuren, da musste ich nicht weit lang. Ich musste nur einen Raum weitergehen und klaute meinem großen Bruder dann die ganzen Actionfiguren. <lacht>
3: ähm,
1: das Geschrei hm. war groß. <lacht> Klack, war der Kopf ab. Oh, schade. Ja, als Sechsjährige hat man noch ein bisschen ne? mhm. ja, klar. Aber äh, mein Bruder hat es dann irgendwann ganz freiwillig mir überlassen.
0: Tja, das ist das Gute dran. Ich bin mit einer älteren Schwester aufgewachsen und naja, da war viel nichts ab für mich. also Von daher. <lacht>
2: aber ja, du hast recht. Also, man kann den Film eigentlich immer schauen. Das ist
0: Obwohl er jetzt nicht so, klar, bildgewaltig oder. Äh, aber, äh, kommen wir nochmal zu. Worauf ich hinaus wollte, ist, man macht diesen Film an, allein schon am Anfang. Der ist, dann ist man wieder voll drin. Man sieht diesen Crawl zum ersten Mal, einen Film, wo dieser Crawl drin vorkommt. Und dann die Musik. Allein die Musik ist es ja schon wert, diesen Film zu gucken.
1: Ja, definitiv.
0: Es ist was anderes, wenn man sich einen Soundtrack so ins Ohr haut oder dazu halt diesen Film guckt, ne? wo nicht jedes Musikstück drin ist, aber halt viele. Und dann diese Bilder dazu.
1: Also, wenn ich mich mal schlecht fühle, Fieber hm. hab, Schnupfen, Grippe, was auch immer, knelle ich mich aufs Sofa oder in mein Bett rüber und ziehe mir dann Star Wars rein. Mir geht sofort ein bisschen besser.
0: Hm. Ja. Und da kommen eigentlich auch nur die OT in Frage. Also für mich.
1: Ja, Ey. <lacht> bei mir, vor allem für mich, weil ich damit aufgewachsen bin einfach.
2: Wo du das gerade sagst, mit dem Aufwachsen, das ist auch immer so ein Faktor, wenn man sagt, alte Videospiele. Nehmen wir jetzt mal, Andrea, ich glaube, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, über Star Wars Rebellion, ja dieses Strategiespiel, hm. womit ich ja auch mehr oder weniger bin. Aufge- eins meiner ersten ähm, Windows-Computerspiele tatsächlich. Und
1: unter 98.
2: Ja, genau, unter 98. Und ich glaube, wenn du diese alten Spiele hast und darüber nachdenkst, wie schön und wie toll die in Erinnerung sind und wie wie vom Gameplay die ja auch super waren. Ich glaube, bei Filmen ist es ähnlich, dass wenn du mit den Sachen aufgewachsen bist oder so deine deine ersten Erfahrungen äh, mit Filmen sozusagen jetzt mit Star Wars gesammelt hast, wie in meinem Fall, dann bleiben die einfach immer positiv in Erinnerung. Komme, was wolle, sage ich mal. Und ich glaube, das das ist jetzt hier wahrscheinlich auch der Fall. Das ist ein alter Film, ja, das stimmt. Aber er ist immer sehenswert, weil man auch die Vergangenheit sozusagen, eine gute Vergangenheit, sage ich mal, in meinem Fall auch auf jeden Fall damit verbindet. Und da hat man natürlich dann immer gleich gute Laune, wenn man an die guten alten Zeiten denkt, sozusagen. Ja. ja. Ich glaube,
0: das spielt halt auch eine Rolle. Wenn ihr diesen Film schaut, fiebert ihr auch immer auf eine spezielle Szene drauf hin? Also jetzt nehmen wir mal den Anfang raus. Die Cantina szene Gar nicht. Nein.
2: Allein? Okay. <lacht> Nein,
1: gar nicht. Also, <lacht> weil das ist halt einfach so, ja, die ist gut gemacht, aber ah, man trifft auch von Solo und Shui. Man sieht das erstmal mal tatsächlich in Aktion, was es eigentlich so äh, ja, verbringen kann, aber für mich ist es halt einfach nicht so, naja. Ich bin halt eher so, so richtig der Action-Fan. So Raumgefechte, Metzlein, Ballereien.
0: Ja, gut, klar, das ist. Äh
1: also, das ist so für mich eher äh, schöner und das ist für mich Action und alles andere ist so. Ja, es ist ein nettes Goodie. Mehr aber, für mich auch
0: nicht. Aber zeigt nicht gerade diese Szene Star Wars? Also. Weil bis dahin, ja, okay, jetzt kommen ein paar Jawas vor, Tasken, aber in der Kantine, was da abgeht, also äh, wie viel Geschmack wird die ganzen da? Rebellion, Genau, ne? das aber ist doch. Die
1: Vielfalt meinst du einfach. Bitte? Was? Die da gezeigt wird. Die Vielfalt, die Vielfalt, da gezeigt genau, wird. Genau,
0: genau, das Wort, ja, genau.
1: Ja, schon. Wie gesagt.
0: Also ich finde es auch also klasse. Na. Vielleicht sogar die Lieblingsszene. Also wenn ich jetzt nochmal kurz den Film durchgehe, ganz schnell würde ich sagen, ja.
2: Also du hast recht, Matze du, dass es durchaus eine wichtige Szene ist. Also Andrea hat das Lichtschwert schon angesprochen. Wir haben die Vielfalt der Galaxis äh, in Persona sozusagen da. Du hast sogar Rassismus, sage ich mal, ja. in dem Moment, als der Barkeeper sagt, keine Druiden. Und... Ja, es ist du triffst du triffst auf Shui und Han oder oder Obi Wan und Luke äh, Skywalker treffen auf Han Solo ist ja auch eine wichtige Szene an sich für den Film also für die ja, ganze ja. Die ganze Story. Ich bin aber tatsächlich auch eher so auf Andreas ähm, Fahrt sozusagen mit dem ganzen Action und ich fieber eigentlich immer auf diese Raumschlacht am Ende um den Todesstern ja. und ja. das ist so die die Szenen davor und oder halt der Film davor ist schon stark action-technisch auf dem Todesstern oder halt auch auf wie auf natürlich, diese moss Eisley-Szene oder Szenen, aber dieser Raumkampf in diesem Todessterngraben, der hat, das ist eigentlich so die, die Szenen, wo ich denke, oh, geil, du hast diese, diesen Dogfight über dem Todesstern, der ja im Hintergrund ja eigentlich sogar noch ein bisschen größer ist, der ist ja eigentlich relativ klein, sage ich mal, du hast diese Handvoll Y-Wings und diese ne, Staffel X-Wings, die da kommen. Da muss ja eigentlich ein bisschen mehr noch gewesen sein, finde ich. Und
0: ja, ihr seid Es glaube ich, sogar noch weniger. Es wurden ja noch viele wieder hinzugearbeitet, digital. Das kann sein, dass dass in den digitalen noch mal welche noch mehr hinzugefügt
2: worden. Und das ist eigentlich für mich so so die, die... die Szenen oder die, der Abschnitt, wo ich immer hinfieber und sage, ja, gleich sind wir auf <lacht> der Angriff auf den Todesstern. Vor allen Dingen auch diese Musik, die dann kommt. Ah, das, ist, das ist göttlich auf jeden Fall.
1: Ja, wobei ich finde aber auch, dass ähm, dieses Katz und Maus Spiel auf dem Todesstern finde ich auch wahnsinnig gut. Vor allem die Szene äh, noch bevor sie digitalisiert worden ist, wo Han Solo mit diesem hinter diesem ja. Sturmtruppen hinterher rennt.
2: langer läuft da und da Sturm guckt. <lacht>
1: Nee, das war halt im Original halt nicht. Da waren dann auch nur so eine Handvoll ja. ähm, Sturmtruppen. Die waren damals ja. noch nicht so vielzählig. Und dann zurückgerannt ist. Mega cool. Fand ich geil. Und dann war ich so entsetzt, als ich dann gesehen habe, dass da auf einmal haufenweise Sturmtruppen sind. Ich so, okay, irgendwie ist die Szene jetzt versaut.
0: <lacht> Ja gut, aber die Cantina-Szene äh, Szene, die, die, die bereitet das ja auch vor. Das ist nochmal eine ganz ruhige Szene. Luke lässt es alles hinter sich äh, und äh, man lernt zwei Akteure kennen, die die man ab da äh, nie wieder rauskriegt aus seinem Hirn. Hahn und Chewie. Ja, und die coolen ist halt, ne? Allein von Hahn und äh, mhm. dieses, was ist denn das für einer? Und äh, <lacht>
3: Oh, das stimmt.
0: Dieser abgeheifte Wookie-Treiber. Ja. ja, und dann Greedo. Die Szene mit Greedo, einmal das Alien und dann spricht dieses Alien auch noch in Aliensprache und mit Untertiteln. Ja, und wie sowas, ist ja. also, das ist auch legendär. Ja, der, hat, der Film hat schon so viel gegeben. Das ist Wahnsinn.
1: Ja. Also er hat uns wirklich schon viel gegeben. Muss ja. musst es nicht. Und ich meine... Gerade diese Szene, Han Solo und Greedo, wurden ja zweimal verändert, (lacht) nachträglich. Im allerersten, ich glaube von 1977, hat ja Han Solo zuerst geschossen.
0: Genau, definitiv. Dann,
1: dann, in der Special Edition, hat Greedo zuerst geschossen. Dann, in der nächsten Variante, hat dann wieder Han zuerst geschossen, weil die Fangemeinschaft sich so drüber aufgeregt hat. Deswegen heißt es ja auch Han Shot First. (lacht)
2: Ja, das hatte ja, glaube ich, den Hintergrund, dass sie es das geändert haben, dass er nicht der Aggressive sein sollte, ne? oder dass, dass er aus Notwehr schießen sollte, sozusagen.
1: Ja, das genau. War, glaub,
2: das war, meine ich, der Hintergrund. Und
1: das war der Konsens. Oh.
2: Ja, es ist ein Film. <lacht> also, ob man das hätte ändern müssen, ich weiß nicht genau, was Lukas da geritten hat, um das... <lacht> ja, ich glaube, er wollte Han Solo nicht als Bösen darstellen, der zuerst abknallt. Ein.
0: Ja, doch, Guido hat ja auch eine, eine Waffe auf ihn. Ne? Ich meine, was dann daran verkehrt, dass Hahn dann zuerst schießt. Ja. Gut, Ja. Guido wollte ja, dass er mitkommt zu ihm, zu Jabba. Für Jabba, ja. ja damit er das Geld kassiert. Na gut, Hahn wollte natürlich nicht. Ja, kann man Duba diskutieren jetzt. Ne? Aber schlussendlich, wer zuerst schießt. In Solo schießt er definitiv zuerst. <lacht> das haben wir auch schon geklärt. Er, genau. kann es, er kann es also und er. <lacht> Ach, hätten die das sie hätten sie auch schon gehabt. Er hat alles, wahrscheinlich
1: so. die kleinsten Zuckungen von Vido bemerkt und hat ihn gleich erfahren. Ja, genau. Ich meine, wie im Wilden Westen, ne?
0: Da hast du nur eine Möglichkeit. Entweder genau. top oder top.
1: Genau. Entweder du erschießt oder wirst erschossen. Wo wir gerade Han Solo, äh, Quatsch, Jabba ansprechen. Wie fandet ihr denn die nachträglich eingesetzte Szene, wo. Ähm, Han tatsächlich auf Jabba in dieser Landebucht trifft.
0: Also, ja gut, man kennt sie ja nicht anders. Also ich kenne es sie anders, klar, durch Recherchen und äh, Videos weiß man, dass das vorher ein, ein Mann war.
1: Jabba. Vorher war es gar nicht drin. In der ersten Variante war es gar nicht
2: drin. Also, ich bin auch der Meinung, dass die ersten die Ausstrahlung, die ich damals im Fernsehen gesehen habe, das nicht drin hatte. Ich bin auch, dass ich das erst später gesehen hatte. Also ich kann jetzt dazu sagen, wir haben damals den Film auf VHS aufgenommen und ich habe ihn ein paar Mal geguckt gehabt, von dieser VHS damals. Ich kannte das tatsächlich, glaube ich, erst aus der ersten DVD, aus dem ersten DVD-Release.
1: Und Special Edition, genau.
2: Wo wir gerade darüber die Szene sprechen, da kommt tatsächlich Boba Fett schon vor.
1: Ja. ja, das ist auch richtig, das genau. Auch
2: und jetzt ja. bin ich am Überlegen, haben die Boba Fett reingeschnitten ja. oder ja. war der schon von vornherein drin? Ich glaube, den haben die reingeschnitten, ne? Ja, bei letztem so. Ja, ich meine, ich habe die Special Edition, habe ich die Bonus DVD mal gesehen gehabt und genau, das war anfangs ein ne Mann, dann war es glaube ich eine Puppe oder so von Jabba und dann haben sie den ja CGI-mäßig reingeschnitten und ich muss immer an Han Solo denken, der dann ja über Jabba drüber tritt mhm. hinten und einfach so ein macht nach oben und was total merkwürdig aussieht. Das ist immer so die, die Szene, die, was sich so eingebrannt hat, wenn ich an diese Szene denke.
1: Ja, genau, und wo dann äh, Jabba ganz kurz zusammenzuckt, also auch quasi drauf tritt und ja, ja genau. Oder genau. ähm,
0: ja. auch viel, viel kritisiert, diese Szene, obwohl mhm. ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Klar, es sieht. Ich find's gut
1: gelöst. Es sieht,
0: un, es sieht ein bisschen unglücklich aus, dass er wie so auf so einer Treppe geht, aber dann der Schrei von Jabba und.
1: Das lenkt ab. Das ja, lenkt das, total davon ja. ab.
0: Genau und ja, auch jetzt dachte,
2: das ist auch der, der Hintergrund, warum sie das gemacht haben.
0: Die digitale Einarbeitung von, von Boba. Ja, klasse. Also für unsere Generation sag ich mal jetzt kennt es nicht anders. Ich, ich weiß es auch nicht, ob es 97 schon drin war. Also wie gesagt, ich kann mich ja was. Kann mich, ja was? Naja, okay. das also,
1: ist dann ja. die Special Edition gewesen, also, die dann, dann auf die VD rauskam.
2: Ach ja, aber 1997 ja. kam doch auch keine DVD raus, oder?
1: Nein, aber ich habe ja hier die Special Edition stehen. Also das, was vor 24 äh, äh, vor Jahren Jahr 11, genau,
0: ins Kino und kam. Und da
1: war, das, soweit ich das weiß, war das schon mit drin. Deswegen war ich, soweit ich das weiß, sehr überrascht ähm, über die Zehn im Kino.
2: Ah, okay. Also ich könnte jetzt nämlich nicht beschwören, dass das im Free-TV damals dass das da schon mit drin war. Also ich, ich würde sagen nein, aber ich will mir jetzt noch nichts Falsches sagen.
0: Ich würde gerne wissen, ob die... Also ich habe hier nur die Videokassetten. Und dann gab es nochmal DVDs. Das war auch so eine schwarze Box, glaube ich.
3: Ob das da drin war?
2: Also ich habe ich hab hier die Box. Da hatte ich aber, da muss ich ja schon einen DVD-Player gehabt haben. Das war, glaube ich, meine... Das, das, also ich habe das erst recht spät alles gekauft. Ähm, ja. Steht hier ein Veröffentlichungsdatum. Verkauft. 2004
0: steht hier drauf.
2: Also das ist auch die Box. Das muss ist die mal. Box mit diese Box mit Darth Vader drauf. Genau,
0: genau. Die habe ich auch. Digital,
2: mal. digital überarbeitete. Also ich, ich, ich kann es nicht beschwören. Ich, das, ich muss da schon. Also kann ja. sein, dass, es 2000, dass ich 2005 oder 2006, naja, 2006 oder 2007 gekauft habe. Weil ich muss ja schon Geld gehabt haben zu dem Zeitpunkt. Also das heißt, ich muss schon in der Ausbildung gewesen sein. Und als VHS habe ich nur Episode 1 und 2 hier stehen. Also habe ich die Box. Ah nee, ich nehme alles zurück. Ich hatte hm. ja schon, ich hatte ja schon die Playstation und so, die konnte ja DVDs abspielen, ne?
1: Also, also ich, ich habe jetzt mal eben kurz nachgegoogelt. Ja. Also die Special Edition, die 1997 tatsächlich rauskam. Genau. Da wurde zum ersten Mal äh, zu den größten Verbesserungen zählt eine neu eingefügte Szene, die zeigt, wie Han Solo mit Jabba Zahud über seinen Schulden verhandelt. Das ist die von 1997.
0: Genau, die habe ich noch als VHS hier.
1: Hier steht auch in der DVD-Veröffentlichung 2004. Was hat hier ja genau? 2004. Hier wurde äh, als Beispiel sind die Gesichtszüge von Jabba, die in der Special Edition Kinofassung noch ein wenig verunglückt aussahen noch einmal überarbeitet. Also es war tatsächlich 97 schon drin und wurde 2004 nochmal überarbeitet, digitalisiert.
0: Ja, gut, Es wurde ja immer noch wieder neue, neue Sachen hinzugefügt. Also, also bis 2011, alles ab 2011 war es wohl fertig. Ob ne? jetzt die kleinen hm, genau, Kreaturen ja. da noch eingeführt worden sind und, und gut, aber die ne, wenn sie nach Tatooine, nach, nach Moss Eisley reinfahren, da wurde ja auch einiges. Ah, die Wombraten gemacht. da, ne? Genau, das zum Beispiel. Oder dieses große Vieh-Dinosaurier diese da.
2: Ja, stimmt, da haben sie ja einiges.
1: Der Ronto, genau. Ich glaube, ein paar mehr Dubex sind eingeführt worden. Also Taurücken auf Deutsch, genau.
0: Genau, ja. Geschadet hat es, also ich finde es nicht schlimm. Ich kann damit also super leben. Also das von damals, dies äh, boah, kann man sich nie angucken, finde ich. Tut mir leid, aber. Also. <lacht>
2: Wobei eine, eins fällt mir gerade ein, was sie eingefügt haben, was mich immer gewundert haben, sind äh, Sturmtruppen. Die haben in der einen Szene Moss Ice die Sturmtruppen eingeführt. Die, das sind aber keine Sandtruppen, sondern normale. Was ja prinzipiell erstmal nicht ganz so schlecht ist, aber ich glaube, die sind sehr sauber. <lacht> also das scheint ja so, so gar zu sein, die halt den Tag tun. Hast aber in der anderen Szene dann, wo dieser wo Obi-Wan sein Machtrecht anwendet. Da ja. hast du wieder so schmutzige so schmutzige Sandtruppler. Ne?
0: Das ist mir also, auch aufgefallen, gleich in der ersten also nicht in der, im, im, im ersten Viertel des Filmes, sage ich mal, wo sie die Wüste durchkämmen mhm. dass sie da auch recht schmutzig sind die Truppen. Das fand ich wieder gut. Also es ist mir sonst auch nie aufgefallen.
2: Ich, ja. ja gut, jeder, jeder weiß, der da mal am Strand war oder der, der mal im Wald ja, spazieren geht auch. oder was auch immer, so wie schnell man dreckig ist
0: waren das, waren das die aus dem, dem Schiff oder waren die schon auf Tatooine drauf? Nee, wahrscheinlich waren die vom Schiff. Wahrscheinlich.
2: Ich glaube, die hatten vorher keine Einheiten auf Tatooine. Ich will es jetzt nicht beschwören, die wissen tue es nicht.
1: Nee, sonst wäre das, glaube ich, nicht so mit dem Schmuggel und so genau. unter den Augen des Imperiums möglich gewesen.
2: Was, was ja immer, das ist, fällt ja einem auch, sage ich mal, um den Abstecher noch mal ganz kurz ins Fantasy zu machen, bei heather Ring oder Game of Thrones, diese ganzen zeitlichen Abstände, die sowas dauert, das kommt ja im Film immer nicht rüber. Ja, das, das kann ja sein, dass die schon tagelang gesucht haben und im Film sind das halt nur wenige Minuten, hm. was du da ja meist nur aus einem Buch in Erfahrung bringen kannst, weil es ist ja nirgendwo so eine Zeiteinblendung sozusagen, die scheinen ja nicht direkt bei der Kapsel gelandet zu sein, weil sonst werden die wahrscheinlich sauberer. Genau.
0: Und man hätte die dann die beiden Druiden ja auch einfach verfolgen können durch ihre Spuren, die sie hinterlassen. Also zumindest teilweise genau, wahrscheinlich. Ne?
2: Wobei man es jetzt auch wieder damit erklären könnte, gut, ich denke mal, das Imperium hat genug Shuttles, um da mehrere ja, Rettungskapseln gleichzeitig anfliegen zu können, aber vielleicht sind sie ja auch nach und nach die Kapseln angeflogen. Aber wo wir, da machen wir ganz kurz nochmal einen Abstecher in die, in die Gaming-Welt, weil es gibt ja das Spiel Force Commander, da spielst du genau diese Mission am Anfang, dass du als Commander der imperialen Streitkräfte diese Kapseln suchst auf Tatooine und <lacht> du streifst da so ein bisschen durch die Wüste, hast so einen Landepunkt und suchst dann diese zwei oder drei Kapseln ab. Fand ich sehr interessant seinerzeit. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Das muss auch so Anfang der 2000er gewesen sein, 2002 irgendwie so. Ja,
0: da bin ich komplett raus, was Spiele
2: betrifft. Also, wenn man da also so ein paar Kilometer durch die Wüste marschiert, ist man dreckig. Gerade so eine strahlweiße Rüstung. <lacht> ja, na klar. Ja, das stimmt. Schon, ja. Keine Chance.
0: Nein. Und der Sand der kriegt ja auch in jede Ritze. Ja.
2: ja.
1: Da helfen denen auch nichts ihre Staubfilter.
2: Und wo wir gerade bei digitaler Bearbeitung sind, mache ich mal einen Sprung in die Mitte des Films, wo wir den Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader haben, der ja recht unspektakulär ist, wenn man jetzt neuere Kämpfe nimmt. Ich weiß nicht, ob ihr beide das schon mal gesehen habt. Es gibt ja so einen äh, bei YouTube, der dieses digital überarbeitet hat. Also der so einen Kampf gemacht hat, digital mit den beiden. Und auch die Originalszenen, glaube ich, digitalisiert Mhm. mit eingefügt hat. Ja. Mega geil. Also jeder von unseren Zuhörern, der das noch nicht kennt, äh, ich muss mal schauen, dass ich das finde. Dann schicke ich dir das, Matze, dann kannst du es vielleicht verlinken. Total geiler Kampf, also... Das wäre tatsächlich nochmal eine Bereicherung in einer. Sollte Lukas bzw. Disney sich dazu berufen fühlen, das nochmal zu digitalisieren?
1: Äh, nein. Nein, das, das war ich, nicht. Das möchte ich nicht. Nee, das ja, möchte ich auch nicht. Weil aber das, das, ich finde das trotzdem. Das ist halt einfach der cool. alte Charme und man muss bedenken, dass diese Kampfszenen tatsächlich auch für jedermann erlernbar sind und nicht dieses Rumgehüpfe und Rumgeflummiere. Äh, wie in Episode 1 von Das Maul und so. Ich ja, finde aber... einfach, dass ähm, der Kampfstil aus Episode 4 wesentlich angenehmer zu fechten ist als von 1 bis 3, weil dahinter steckt auch richtig Techniken, die es auch tatsächlich gibt im fechten, im historischen fechten. Ne, Bob okay. Anderson hatte da ja den Part als äh, Trainer. Und der hat es halt entsprechend auch gezeigt. Der war halt ähm, vom also Was
2: was mir von diesem YouTube-Video, wie gesagt, jetzt gerade im Kopf geblieben ist, also der hat den den Rest gar nicht so bearbeitet. Also die kämpfen da eigentlich genauso wie wie im Film. Was ich halt sehr cool fand an sich war, dass du hast einen relativ schnellen Kampf, also die sind da ziemlich fix am Anfang doch des Kampfes, in dieser digitalisierten Variante, und werden dann, du merkst halt, zumindest finde ich das, dass du merkst, wie Obi-Wan müde wird, dass er das nicht mehr gewohnt ist mhm. zu kämpfen, und dann, dass sie am Anfang richtig schnell kämpfen, in, na, ich will jetzt nicht sagen, wie in Episode 3, keines, keinesfalls, aber ja, das ist so, so eine, dass das die Zielgerade ist, was du in Episode 4 siehst, dass sie langsam kämpfen, nur noch bedächtig sozusagen diese Fechtkunst anwenden, die du gerade angesprochen hast, Andreas. Und ich finde das tatsächlich ganz cool, ehrlich gesagt. Das macht es so ein bisschen nachvollziehbar, warum die, zumindest in Bezug auf die anderen Filme, warum sie dann in den Szenen, die man im Film sieht, halt so relativ, das ist jetzt böse ausgedrückt, gemächlich kämpfen.
1: Ja, es ist, es ist war, schön gemacht. Ja, aber
0: keine Frage. Nee, man braucht sich. Und wir werden, wir so haben es wahrscheinlich. Ist und wir werden diesen Kampf sehen mit der Obi-Wan-Serie, da bin ich fest von überzeugt. Das ist ja, nicht diesen Kampf, sein. sondern halt vorher, was vorher spielt. Ja. Ähm, die sehen hin oder her, was die beiden da sagen, ja, am Anfang warst du der Schüler oder nee, jetzt bin ich der Meister, die werden das irgendwie so hinmachen, dass die beiden nochmal gegeneinander antreten. Das könnte natürlich sein, ja.
1: Auf welchem Weg auch immer dieser Kampf Ach. stattfinden wird. Aber wir müssen auch bedenken, wie alt sowohl Obi-Wan als auch Vader starr in seiner Rüstung sind, dass die natürlich nicht mehr so kämpfen können wie in Episode 1 bis 3. Das spielt ja auch nochmal eine Rolle.
2: Ja, aber da werfe ich jetzt mal ganz kurz Yoda ein. Du hast einen 900 Jahre alten Schnösel in Episode 2 und 3 <lacht> und der springt da wie so ein herum rum und ein, ja klar, ja, ein Mensch wird natürlich nicht so alt. CDI, das, ist, das ist schon klar. Ja, also, das natürlich auch, aber, und diese Jedi, die ziehen doch ihre Power von der Macht, also, da, da will, ja, ich, jetzt gegen, da will weiß, ich jetzt mal gegenhalten.
1: Ich weiß, wirklich Obi-Wan, wir haben Obi-Wan nicht sehr oft und nicht sehr großartig die Macht einsetzen sehen. Äh, nun mal so den Kreidsdrachenschrei bei den Tasken, oder halt wir kurz die, ähm, drum ablenkt, aber sonst großartig haben wir seinen Einsatz und er macht nie gesehen. Ja gut. In also, Episode vier.
0: Nee, in vier nicht. Das ist ja klar. Das, das stimmt natürlich.
1: Na, also vielleicht. Ich weiß nicht. Ähm, man sagt zwar, ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht, aber was ist, wenn man tatsächlich doch verlernen kann, wie man die Macht äh, gebraucht, wenn man sich so lange in die Wüste Tethyans zurückzieht? Oder dass die Fähigkeiten zumindest einrüsten.
0: Du beziehst dich jetzt auf die Kampfszene, die in Episode 4 drin war.
1: Ja, genau. Und halt auch das wegen der Macht äh, gebraucht zum Beispiel auch im Allgemeinen von
0: ihm. Ich denke, äh, ja, Obi-Wan weiß, äh, hat schon da sofort gewusst, ich muss mich ihm stellen. Genauso wie Vader es wusste. Und dass er gleich diesen Plan hatte, ich werde ihn ablenken, damit die anderen entkommen können. Und hat sich schon damit abgefunden, ich halte ihn jetzt so gut, wie es geht hin und dann werde ich eins mit der Macht. Für mich stirbt Obi-Wan da auch nicht. Ich Nein. Weiß, also ich habe da nie so Gefühle wie Luke dann später, wie er irgendwie trauert.
1: Ja, weil Obi-Wan dies ja schon gesehen hatte bei anderen Jedi vielleicht oder wusste als, ja, nehmen wir Episode 3, da ähm, sagt ja Yoda zu Obi-Wan, dass er ihm ja noch was beibringen muss, was von seinem alten Lehrer ihm ja gezeigt wurde.
0: Ja, ja gut, aber da sieht Na, man ja also auch nicht viel.
1: Also quasi ein Leben nach dem Tod quasi gibt oder eine Erscheinung oder Machtgeist halt. Hm. Na, also das Ende war es für ihn sicherlich nicht.
2: Hm. Also ich bin mir nicht sicher, ob man das so sagen kann, dass das Obi-Wan aufgrund von Nichtbenutzung, dass er, dass er nicht mehr so vertraut ist mit der Macht, sage ich mal. Weil du hast ja, er benutzt die Macht da am, am auf Tatooine, um, um die Sturmtruppen abzuhalten oder um, um da durchzukommen. Ja, klar, natürlich. Gut, dann hat er das mit den Sturmtruppen, den gleichen Trick nochmal am Traktorstrahlreaktor da. Ich, ich sehe das, glaube ich, eher so wie so wie Matze, dass er versucht, Darth Vader davon abzuhalten, sich auf Luke zu konzentrieren, Luke vielleicht sogar zu also um zu verhindern, dass er Luke in dem Sinne spürt, was Luke ist und die Flucht zu ermöglichen, um sich zu opfern in dem Sinne und ja klar, er stirbt ja dann nicht. Also das, das denke ich mal ist eher so sein Hintergrund, dass er dass er weiß, dass er dieser Konfrontation nicht aus dem Weg gehen kann und dann seinen Vorteil den, den Vorteil ausspürt, dass dass Vader sich auf ihn konzentriert. Um ihn von Luke abzulenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach dass seine Macht so geschwächt ist, dass er gegen Vader nicht mehr bestehen kann im, im eigentlichen Sinne. Aber vielleicht haben wir Glück und das wird in der Obi-Wan-Serie vielleicht nochmal näher beleuchtet. Ja, das
0: wäre schon ganz passieren. cool. Das, ist doch, das sind doch schöne Ze- äh, Zeiten, in denen wir leben. Abgesehen von dem Mist, der sonst so läuft hier gerade in der Welt. <lacht> ja, ja. <lacht> dass wir uns sowas also freuen können, es ist. Äh, Dauert zwar alles noch ein bisschen, Stand heute, aber dafür haben wir diesen Podcast geschaffen, dass wir die Zeit bis dahin überbrücken können und dann ab da Vollgas geben können und alles auseinandernehmen können, was noch nicht so auseinandergepflückt wurde, wie dieser Film zum Beispiel jetzt.
1: Ach so toll haben wir die noch, noch gar nicht auseinandergepflückt.
0: Nein, wir kratzen ja auch nur an der Oberfläche. Also. Ja, Genau. Ja.
1: Wie fandet ihr überhaupt die Szene, wie, ähm, ich springe jetzt noch mal zum Anfang zurück, ähm, Luke auf dieses Hologramm von Leia gestoßen ist, beim Saubermachen von R2-D2?
0: Ja, es war eine Überraschung für ihn. Ne? Also, damit hat er jetzt nicht gerechnet und, äh, und ja gut, er fragte halt, ne? wer ist sie? Sie ist wunderschön.
2: Ja... Gehört zum Film dazu, sage ich mal. Ich, ich hab, weiß nicht genau. Ich, ja, ich habe mir da ehrlich gesagt tatsächlich noch nie so richtig darüber Gedanken gemacht. Also ich finde, die Szene ist, ist gelungen auf jeden Fall. R2-D2 scheint ja da mehr oder weniger zu versuchen, dass Luke ihm hilft, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Indem er diesen Hilferuf absch- abspielt. In der Hoffnung vielleicht, dass Luke ihn dann zu Ben Kenobi bringt. Also R2 ist ja ist da sehr gerissen, was das angeht, würde ich mal behaupten. Ja, von der
0: ersten Karte. Genau, Minute an. darauf ja, das wollte
1: stimmt. ich hinaus. Genau, darauf Ach wollte so, ich hinaus. Okay, ja. Und
2: ähm, ja, ich denke mal, das wird der Hintergrund von r 2 d so sein, einfach. Ja.
1: Oder ähm, auch eine sehr schöne Szene. Leia in ihrer Zelle. Und Luke kommt rein und sie sagt, so klein und schon mal eine Stunde.
0: Oh, ja. Ich schmeiß
1: mich heute noch ja. weg.
0: Sie liegt da ganz aufreizend so ein bisschen in ihrem <lacht> hauchdünnen weißen Kleid. Und
1: dann, es gibt keinen Ausweg, ab in die Müllpresse. Tada. Was für einen betörenden Guch sie doch entdeckt haben.
3: Ja.
1: Und dieser Film ist so, mit, so mit so schönen ja. ähm, Textpassagen gespickt. Mhm die auch heutzutage teilweise auch noch verwendet werden können.
2: Und da merkt man auch, dass die Rebellen oder gerade Prinzessin Leia nicht ganz ohne sind, ne? Hier dann was sagst du zu über Shui? Nimmt einer hier diesen wandelnden Bettvorleger vor mir weg oder sowas? Ja.
0: Also Ja, wie es auch, ne? Und wie sie mit Vader umspringt, ne, Nachhinein. Ja. So, ne? Und mit Tarkin, ja. Ja,
3: besonders mit Tarkin,
2: ne? Ja. Ich habe euren schleimigen Gestank schon errochen, als ich an Bord gekommen bin oder so ähnlich.
1: Ja. Ich komme gar nicht
2: auf den genauen Wortlaut.
1: Oder auch, wie sie dem Verhör quasi eigentlich des Verhördruins äh, widersteht. Mhm. Sie hat ja nichts verraten. Also wirklich null. Selbst dann nicht, als Tarkin dann ihren Heimatplaneten quasi in die Luft gejagt hat.
0: Ja, auch eine sehr, sehr prägende Szene. Also so eine sehr eindrucksvolle und geschichtsträchtige. Ja, opfert sie. Na ja, gut. War sie wirklich, hat sie wirklich gedacht, jetzt lässt weil sie Dantuin erwähnt hat, dass es jetzt gut sein lässt? Wahrscheinlich ja.
1: Ja, ich denke schon. Also sie hätte, glaube ich, nicht gedacht, dass das Imperium so weit geht. Das glaube ich nicht. Also es hat sie nicht, nicht aufs Spiel gesetzt. Deswegen hat sie auch Dantuin gesagt, um ihm halt irgendwas preiszugeben.
0: Ja, hätte sie Rogue One vorher gesehen, dann hätte sie sich wahrscheinlich was anderes ausgedacht. <lacht>
1: genau.
0: Sie wusste, dass sie erschießen wird. Weil er ist ja leicht, sein Finger juckt ja immer sehr leicht im Abzug von äh, Tarkin, also oh ja, ja, ja. Spielzeug. Man sehr schnell mit. Wobei man sich jetzt tatsächlich im Nachhinein, das ist jetzt
2: natürlich ein bisschen dahergesagt, warum müssen wir den ganzen Planeten zerstören, wenn wir nur eine einzelne Zündung hätten machen können und vielleicht Aldera, ich glaube die Haltstadt, Hauptstadt heißt so, vernichtet oder so. Klar, der ganze Planet wäre dann wahrscheinlich ähnlich wie Jedder unbewohnbar geworden. Also wäre es wahrscheinlich aufs Gleiche hinausgekommen, aber. Ja,
1: genau. Nur, dass es so riesig spektakulärer gewesen ist. Ja, natürlich. Da radieren wir mal einfach einen ganzen Planeten aus. und Ach, ich sehe ja. das nicht.
0: Es wurde jetzt schon öfters, dass der Planet unbewohnbar wird. Also, das sehe ich nicht so. Weder bei jedda oder auf Scarif. Ja, er wird keine Ahnung, wie viele hunderte Kilometer im Radius zerstört. Uh.
2: Ja, aber wir hatten das Thema ja, glaube ich, letztes Mal bei Rock One. Ja. Und ich glaube, Andrea, du hattest das, glaube ich, ein- angesprochen gehabt mit dem Unbewohnbar. Und ich denke, dass das durchaus stimmen kann, weil nimm mal, nimm mal so einen, den Asteroiden, ich glaube, das hatte ich sogar so angesprochen, deiner Zeit, also letzte Woche schon, nimm mal den Asteroideneinschlag von hier bei uns auf der Erde, der das Leben auf der Erde ja auch super verändert hat. Das war ja auch eine Riesenexplosion, sage ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass dass dieser Schuss vom vom Todesstern, auch wenn das eine einzelne Reaktorzündung nur gewesen sein ist, Mhm. dass der die Atmosphäre auch verändert und andere Sachen. Also dass der tektonische Mhm. Geschichte vielleicht, okay, sagen wir mal, vielleicht nicht komplett unbewohnbar. Und die, die Alderaner hätten vielleicht Zeit gehabt, auch, Mehr Alderaner hätten wahrscheinlich Zeit gehabt zu fliehen oder überhaupt zu fliehen, sagen wir es mal so. Wäre vielleicht ein bisschen humaner gewesen, um es vielleicht vorsichtig auszudrücken. Aber ich glaube, auf auf längere Zeit wäre wahrscheinlich Hm. durch Atmosphäre und tektonische Geschichten vermutlich. Ich bin kein Geologe, ich habe keine Ahnung, aber das das ist ist schwer. Das 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 wäre jetzt so meine Vermutung, wenn man das halt mit diesem Einschlag des Asteroiden auf die Erde vergleicht. Denke ich mal schon, dass das. Das dann schlecht ausgegangen wäre. Aber wahrscheinlich hätten die Leute fliehen können. Die hätten wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ja, wahrscheinlich. Aber Tarkin macht da keine halben Sachen in dem Moment.
1: Nein.
0: Ja, was gibt's noch Schönes über diesen Film, Film zu sagen?
1: Natürlich, der Raum kommt schlecht hin, ne? Mhm. Also bitte. <lacht> das. Oh. Oder oder ähm, wie sie dann den ersten Anzug in den Todesstänkrahmen machen. Und der eine Typ sagte äh, abgeschossen und dann kam nur noch die Meldung negativ, negativ, nur auf der Oberfläche eingeschlagen. Obwohl ja. das Ding einfach nicht in diesen äh, Luftschacht reingewirkt hat. Und erst Luke mit der Macht, ohne mhm. den Zielcomputer, das dann geschafft hat.
2: Ja. Was ich auch sehr cool finde, ist tatsächlich, dass, dass Han Solo zurückkommt. Das hätte ich seinerzeit nie gedacht, als ich diesen Film gesehen habe. Und auf einmal kommt er da angesprungen aus dem Überraum und schießt den Teilfighter-Piloten oder den einen Teil ab und der andere Fighter-Pilot kriegt Panik und fliegt in Darth Vader rein, der trudelt weg, um Luke Skywalker die Zeit zu verschaffen, da den Schuss zu setzen. Also es war schon, das war auch eine coole Szene innerhalb ja, dieses legendär. ganzen
0: Rechts. Alles legendär, ja, das stimmt, ja. Und da erfährt ja auch, da fragt sich auch Vader, die Macht ist stark in dem da.
2: Ja, genau, ja. Äh. Und da kommt ja Obi-Wans Stimme auch schon wieder vor. Also
0: mhm. Ja, die stehen ständig Genau, ja.
1: Nee, ja, erst Luke Lauf, ähm, nachdem er mhm, direkt so ja direkt quasi mit, ja, mit der Macht geworden ist. Und dann Vertraue der Macht Luke. Und äh, das fand ich schon sehr, sehr cool. Wie er dann einfach so die Stimme von Obi-Wan gehört hat und die Zielcomputer ausgeschaltet hat.
0: Ja, da gehörte
1: schon sehr viel dazu.
0: Wenn man zurückdenkt, wie, wie haben die Leute das da aufgenommen? Dass dann, Alter, ich war mich, ich habe keine Ahnung. Das war wahrscheinlich schon in anderen Filmen, aber also wenn auf einmal spricht er, dann ist er weg da, man sieht so in seinen Mantel und dann, dann zehn Sekunden später, Lauf, Lug, Lauf und dann nochmal in dem scheinenden Moment eingreift. und.
1: Äh, ich vermute mal, das war gerade die Faszination, was die Macht betraf was eigentlich möglich ist und auch nach dessen Tod eines Jedi.
0: Auch schön, also kurz, wenn wir wieder zurückspringen auf das Treffen von Obi-Wan und Luke, wie wie, wie Obi-Wan da sitzt und das erklärt auch, ne? Gut, er von einem gewissen Standpunkt aus sagt er eben nicht die Wahrheit, also zu seinem Vater erstmal und äh, wie er die Macht auch beschreibt und Klonkriege werden erwähnt und wie gesagt, sein Vater halt auch
2: hier bringe ich nochmal den Zeitfaktor ins Spiel. Wir haben zum Beispiel der Sprung von Tatooine nach Alderaan, die sind ja im Prinzip im Film nur fünf Minuten gefühlt Mhm. und das ist ja in echt auch deutlich länger und da hat er natürlich viel mehr Zeit. Äh, Sachen, die jetzt wie solche solche Machtgeschichten und auch das Lichtschwerttraining scheint ja doch ausgeprägter gewesen zu sein, als, als der Film zeitlich darstellen kann. Oder wie man es versteht, sage ich mal. Der Film ist einfach zu kurz, glaube ich, dafür. <lacht> Nehmen wir mal an, Episode 4 wäre eine Serie gewesen mit zehn Folgen. Da hättest du den Zeitfaktor natürlich viel viel mehr ins Spiel bringen können. Und Ich glaube, dass Luke wahrscheinlich deutlich mehr weiß dann am Ende von, von 4, als man es erahnen kann. Würde ich jetzt mal behaupten. Also wissen tue ich es nicht. Ich behaupte es jetzt einfach mal.
0: Naja, gehe ich von aus, weil es ja auch ein Skywalker ist und... Äh es wurde was geweckt in ihm, ne? Die Macht ist erwacht. So zu
2: sagen, ja. ja. In ihm.
0: Ja, ist halt auch so Nacht... kalt. Ja bitte.
2: Ich wollte nur mal ganz kurz, wo ich springe jetzt mal ganz ans Ende des Films. Und das ist ja auch schon häufiger diskutiert worden. Warum kriegt Chewbacca keine Medaille? <lacht> ist übrigens, ich wette, du hättest es auch nochmal mal irgendwann angesprochen, mm-hmm. aber mir fällt es gerade so ein, wo wir den Film gerade so schön zerschneiden, wollte ich gerade sagen, sezieren, ja. ähm, dass Chewbacca keine Medaille kriegt ist mir erst viel, viel später bewusst geworden. Gerade auch so im Zeitalter, der wo, wo so die Medien oder mein, mein eigenes Medienbewusstsein höher geworden ist mit Internet etc., wo man sowas dann halt auch häufiger mal lesen konnte. Und ich will nicht sagen, dass es mich gestört hat, aber ich fand es schon irgendwie komisch und nach dem Motto. Auf der anderen Seite ist er auch nur der co
0: ja, klar, ne, aber da hätte er aber ja, auch eine was kriegen müssen eigentlich. Weil, äh, sozusagen,
2: nicht. ja. ne und Ja, es
0: ist... Naja, ich denke, ich äh, ich ihm persönlich hat es jetzt nicht äh, schlimm gefunden, dass er jetzt keine Medaille gekriegt hat. Also denke ich, ich glaub, mal.
2: <lacht> wurde, glaube ich, nie thematisiert. Nee, äh,
0: nur durch die, die Zeit, die hat das thematisiert und die, die, die Fanschaft. Ne? Also... <lacht>
2: Weil auf der anderen Seite, wenn man das, wenn man das jetzt sagt, Schubaka war nur der Co-Pilot, könnte man jetzt auf der anderen Seite sagen, Han Solo hat nur den TIE-Fighter abgeschossen, der wow. der das Vader zur Flucht, also der dann dafür gesorgt hat, dass Das Vader weggetrudelt ist durch die Kollision mit Hätt dem den, anderen Teil.
0: Hätte er den mittleren abgeknallt, so wie das gehört, dass der Chef immer in der Mitte fliegt, dann wäre gerade äh, die ganze Saga schon vorbei gewesen.
2: Ja. Die Frage ist, ist das eine Medaille wert, weil er einen mhm. abgeschossen
0: hat Oder ist das, ja, das lässt sich natürlich jetzt so oder so auslegen. Ähm. Ich meine, die feiern ja, weil, gut, der Todesstern wurde zerstört. und Das Riesen, also die, die Bedrohung. Aber
1: die Medaille kriegen sie ja nichts nur für die. Zerstörung des Todessterns, sondern ja auch für die Befreiung von. Leia.
2: Ja. ja, ja und da hat da, wenn man das aber aus der Situation wieder sieht, dann ist es eigentlich falsch, dass Schui keine kriegt, weil ja. der ja aktiv an dieser Befreiung teilgenommen hat. Ja, und das ist halt die Frage jetzt, wie man das, wie man das natürlich alles interpretiert. Aber wie mit ek- dem Rassismus. Ek- Bitte?
1: Ek- wie nochmal mit dem Rassismus am Anfang? Ja, ist? ja, genau. Man kann
2: das, halt, wenn man jetzt ganz, wenn man jetzt ja. ganz, ganz böse ist, sagt man jetzt ja, mh, das. Hat, er hat ja schon Züge von Rassismus, dass der Alien oder der, der Chewbacca da nichts kriegt. Ähm, glaub, so, weit, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Und ich glaube nein. auch nicht, dass, dass George Lucas oder dass sich irgendwer nein. Gedanken über sowas gemacht nein, hat. Und damals nicht. Gut, ich glaube sind... einfach, dass oh. man
1: damals nicht darüber nachgedacht hat. Es waren halt die Hauptpersonen, eher Han und, und Luke und Leia. Das waren halt diese die vier Haupt- drei, ja. drei Hauptakteure. Und Shui war halt quasi das Anhängsel von Hahn.
2: Ja, der, Kup- ja, der Hahn, der
1: Käpt'n, der Falken gewesen ist, vielleicht hat deswegen nur er halt die Medaille stellvertretend für die ganze Crew bekommen.
2: Sozusagen, ja.
1: Na, man kann da viel rein interpretieren. Ja. ja, natürlich.
2: Also wie gesagt, ich finde das auch nicht böse. Es ist einfach, es ist einfach so, wie es ist. Und er kriegt seine Medaille ja dann später... <lacht> Ja, ja
1: aber, aber es ist nicht seine, es ist ja die von Ja, Haas.
2: natürlich. Ja. Aber ich, ist, da kommen wir, glaube ich, mal zu, wenn wir dann den ja. Film nennen.
1: Was ich allerdings sehr traurig finde, ist, dass in der ganzen Sch- Handel, äh, in der, der Digitalisierung, das nie nachgeholt hm. wurde. Okay. Man hätte das sicherlich hinbekommen, dass auch Shui zumindest dann so eine... Man hätte es ja nicht unbedingt zeigen müssen, wie sie worden ist, sondern dass, wenn sie sich umdrehen, dass auf einmal... Na, so eine Medaille um sein Hals formelt. Das hätte ja. ich in der ganzen Digitalisierung vielleicht noch geil gefunden.
0: Also, also du hast. Ob, ob sich George Lucas ja. dazu jemals geäußert hat, irgendwie offiziell, ob er irgendwas dazu gesagt hat. Vielleicht hat ja äh, Schui, na gut, nehmen wir mal an, das war jetzt das äh, Verdienstkreuz, was sie bekommen haben, und Schui hat dann eine kleinere Auszeichnung bekommen oder so, aber. Hm.
2: Also, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, Andrea, was du gesagt hast, dass wenn er sich umdreht, auch eine Medaille drauf hat, um hat, dann hätten die Leute es wahrscheinlich zerpflückt und gesagt, hey, wieso hatten der jetzt auch eine um? Ja, ja, natürlich. Hätte man so machen können. Stimmt. Es ist wie es ist.
0: Es ist wie es ist, genau. Und das Imperium besteht auch nur aus, aus alten weißen Männern. Kann man auch natürlich jetzt äh, zu der heutigen Zeit beanspruchen, äh, ja. dagegen stimmen, ne? dass das so auch nicht richtig sein sollte. Ja, ich
2: glaube, mit dem Thema können wir einen eigenen Podcast für ja, eine Stunde stimmt,
0: genau. lang. Aber ansprechen kann man was, so. ich,
2: was ich auf der anderen Seite viel schlimmer finde, ist, dass die, das Thema hatten wir, glaube ich, auch, als wir den Todesstein schon mal in einer unserer vorigen Folgen angesprochen haben und mal ganz kurz übergeschwenkt sind zur Zerstörung Alderans und der Zerstörung durch Luke Skywalker mit dem Massenmord, dass sie da im Prinzip feiern, dass sie sich zig... also klar, oh, ja, warte. Alderan, Alderan sind natürlich sehr viele Menschen, was hatte ich letztes Mal nachgeguckt? Ich habe mehrere Millionen Menschen und auf dem äh, Todesstern, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mhm. es waren irgendwie um die 100.000, glaube ich.
0: 1,2 die, Millionen, meine ich. Waren es
2: doch so viel? Mhm. Was? Auf ja, dem Todesstern. Waren,
0: ich meine, ich habe 1,2 gelesen.
2: Ja, dann, dann waren es doch 1,2 Millionen. Und genau hier, ich glaube, abhängig davon, wie viel, was, was das äh, Bedarfspersonal ist, glaube ich. Gut, lass es sein, dass es nicht voll besetzt war, der Todesstern. Und wenn man selbst so mal, wo wir gerade ja, bei diesen ganzen 1, Geschichten sind.
1: Dass Millionen genau. Kunde.
2: Dass die, ja selbst nehmen wir mal an, das Ding ist nicht besetzt voll besetzt worden und das war nur die Hälfte da. Sagen wir mal, es sind 500.000 Leute darauf gewesen, dass die theoretisch feiern, dass sie 500.000 Leute getötet haben. Das ist, wenn man einfach nur mal darüber nachdenkt, ist das auch ziemlich krass, finde ich.
1: Ja, ja. aber du kannst es vergleichen. Was ist denn damals mit den Amis gewesen, wie sie auf Hiroshima die Atombombe geschmissen? Ja, haben,
2: ja, genau. Die viele genau, dort
1: gestorben echt. sind und sie haben auch gefeiert das Ende des Krieges.
2: Genau, die haben da den Ende, das Ende des Krieges gefeiert.
1: Na, also Ja, natürlich, vielleicht.
2: natürlich. Ich wollte das ich
3: wollte nee, es mal anmerken, nee, sagen wir nee, es mal so. Klar, und
0: hast recht, aber äh, ja, aber der Todesstern ne Alderan ist Na klar, und und sie und
2: im Krieg sterben Menschen, natürlich. Auf der anderen Seite kann man auch gleichzeitig sagen, sie haben ihr eigenes Überleben gefeiert, dass sie nicht die Toten sind.
0: Auch ein Yavin Yavin wird wahrscheinlich... Yavin? ja.
2: Ja, nehmen wir mal an, Yavin wäre jetzt zerstört worden durch den Todesstern die Rebellion war Geschichte hm. gewesen. Klar, dass man da sein eigenes Überleben feiert, ist ja auch völlig legitim, sage ich mal. Aber nur mal so als kleinen Denkanstoß.
0: Ja, und die dachten halt, es ist komplett vorbei jetzt. Also, ja, eigentlich, ja. warum... Na gut, es war ja noch kein ja, Film in Planung, nicht. aber der Imperator war ja noch am Leben, beziehungsweise wussten Sie dass der Kaiser. das? Ja, der Kaiser?
2: Ich, glaube nicht. ich glaube nicht, dass die gedacht haben, dass das vorbei ist, weil der Imperator, wie du schon sagst, war noch am Leben und die ganze imperiale Flotte ist ja noch da.
0: Ja, aber zumindest halt wurde das, die das Bedrohung wurde ausgeschaltet. Äh ja, natürlich.
1: Ja, sie haben halt gedacht, schlagen wir der Schlange den Kopf ab und alles wird gut, aber ja. das war ja nur gerade mal vielleicht der Schwanz der Schlange was sie da zerstört haben. Ähm, wahrscheinlich haben sie aber auch gefeiert, nicht nur den kleinen Sieg, den sie über das Imperium erlangt haben, sondern dass diese Waffe ähm, noch viele, viele weitere Planeten und Menschen und auch Nicht-Menschen getötet hätte. Ja. Mhm. Das haben sie auch alles verhindert. Also daher sind 1,2 Millionen, ja, halt, ne?
3: <lacht> ja, na klar.
1: Oder also, stirbt. Und sie haben sich fürs Fressen halt äh, entschieden, statt zu sterben.
2: Ja, wie gesagt, es ist Krieg, da ist natürlich richtig, da sterben Menschen. Und es ist ja auch völlig legitim, seinen Sieg zu feiern. Also ich will will jetzt nicht das das Feiern absprechen, nur das ist schon schon eigentlich krass manchmal. Aber wo wir gerade bei Zahlen sind, würde ich mal ganz kurz einen Absprecher in Clone Wars tatsächlich nochmal machen. Ich habe nämlich nochmal gesagt, das hätte ich gerne äh, seinerzeit, als wir Episode 2 besprochen haben. dass es waren gar nicht so viele Klontruppen, ehrlich gesagt. Ich glaube, habt ihr die Zahlen noch im Kopf? Ich glaube 5 Millionen. Äh,
0: es waren vergleichsweise, äh, naja, wenig, ja, das stimmt.
2: Ja. Yeah. Und das fand, ich, das fand ich, sehr interessant übrigens, dass. Ich muss noch mal nachgucken. Das machen wir am Ende des Podcasts müssen wir das noch mal ganz kurz ansprechen. Ich muss <lacht> noch mal gucken. Lass uns mal kurz bei Episode 4 bleiben. Aber
0: wie, äh... Wie kommst du jetzt darauf? Wo, 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 wo weil wir da gerade über, über Zahlen sprechen.
2: Aber, ähm, wir. Ich dachte
0: jetzt, dass die. Das
3: nee, nee. Ja, da kommt,
0: dass das Klontruppen sind, die wir in Episode 4 sehen. Oder. Äh, Klone sind? Zu, oder Zu äh, dem
2: Zeitpunkt war, waren es nicht mehr viele, viele Klone, glaube ich, die in der Imperialen Armee gedient haben, wenn überhaupt noch, oder?
0: Ja, gut, es gab. Ja, stimmt, es gab natürlich schon diese Einberufung, wo Solo war. Äh, wo Luke hin wollte, wollte, er wollte zur Akademie und da gehe ich mal von aus, dass er zum Imperium, das ist jetzt auch keinen Sinn irgendwie, oder?
2: Ja, aber, ja doch, doch, ich denke, er wollte ja mit Bix auf
1: Naja, die... er wollte zur Pilotenschule.
2: Genau. Ach so. Zu Na, rein... ach so, okay.
1: Genau, er wollte ja nur zur Pilotenschule, nicht zu der, wo die Sturmtruppen ausgebildet werden.
3: Naja, und Akademie, ja? okay. wahrscheinlich,
1: weil ihn so weit vom Kaff abgekommen war, oder eigentlich ein Kuhkauf war, im Grunde genommen. Vielleicht hat man da von den Gräueltaten des Impiums gar nicht so viel gehört. Na, dass es da gar nicht so weit durchgedrungen ist. Oder dass da halt die Glocke des Schweins, äh, Schweigens, nicht Schweins, Schweigens drüber gezogen wurde. Und, ich der, und da kommt dann wieder diese Naivität
3: von Luke. <lacht>
2: Also ich würde mir das tatsächlich so erklären, dass du das ja eigentlich auch so ein bisschen auf unsere Zeit, sage ich mal hier, also auch, auf, ich sage jetzt mal ganz blöd, auf die Erde beziehen kannst, dass du eine Militärlaufbahn vielleicht machst, aufgrund von Studium und in dem Fall Pilot, du möchtest Pilot werden, möchtest vielleicht bei der Lufthansa arbeiten, warum sollte man nicht erstmal Kampfpilot sein, die entsprechende Ausbildung dort machen und sich dann, ja, jetzt ist es natürlich jetzt blöd gesagt, aber ihr wisst, glaube ich, auch, was ich hinaus möchte dass das der Sprung von eigenem Planeten weg ist vom vom Dorf in die Großstadt ins Cockpit um zu fliegen und er fliegt ja seinen T16 Skyhopper oder wie das Ding heißt und ich denke mal, das ist das ist bestimmt diese Sprung weil dass man wirklich gesagt hat, ja, man geht in die imperiale Akademie, um sich dort ausbilden mhm. zu lassen. Gut, es wird es wird nicht genauer, es wird nicht genauer erklärt, aber ich bin der Meinung, dass Bix erst Big Stark erst ähm
3: beim
0: Imperium. Imperium. Oh, genau. genau, da bin ich... Das habe ich sogar in einem Legend-Comic. Legend-Comic, ja. Dass er zum Imperium geht und dann von da rekrutiert wird von der Rebellion. Also Bigs. Und dann... Ja gut, ist er... Ne? Das Imperium regiert schon seit ja, 19 Jahren. Ne? So alt wie Luke ist, quasi. Mhm. Klar, wenn man von seinem Tatooine, ne, Ja, wir denken wahrscheinlich auch zu den zu kleinen Dimensionen, äh, was das Universum betrifft. Ne, Tatooine am Arsch der Welt und die einzige Chance, da wegzukommen, ist halt ja gut, dann gehe ich halt zu dem stärksten Arbeitgeber, der mir das bieten kann. Das ist ja nun mal das Imperium. ne?
2: Ja, und da, da können wir ja auch Han Solo wieder auf, aufgreifen, ja. der ja auch ge, gesagt hat, dass er ins Cockpit will. Ne? Hauptsache, er kommt da von Corellia weg. Gut, in dem Fall ist er gezwungen, abzuhauen, aber... Er will ins Cockpit, das Imperium, ist das, was wahrscheinlich besser ist, als je, sich jeder kriminellen Organisation anzuschließen. Weil das wahrscheinlich die Alternative ist, um ins Cockpit zu kommen, wenn man halt nicht zufälligerweise vielleicht irgendwie Connections hat zu Bekannten oder mhm. irgendwelchen Frachterunternehmen etc. Klar, es muss ja auch Ausbildungsunternehmen geben etc., wie es hier bei uns gibt. Aber wenn du das auf, auf Tatooine nicht hast, sage ich mal, oder nur, ich sag mal, wenig erreichbar, die Hutten regieren über Tatooine oder Jabba.
0: Ja gut, dafür, dass Luke keine Ausbildung genossen hat, <lacht> außer ein paar Wombratten von seiner T-17 abgeschossen hat,
2: <lacht> ja.
0: fliegt er sehr gut.
2: <lacht> ja, das sehen wir auf jeden Fall.
0: Aber das scheint den ja damals so allen im Blut gelegen zu haben, wahrscheinlich. Weltraum. ja, ja. ja.
1: Ja, na, er flog ja auch durch Bakers Canyon. ne und Wenn man mhm. sich das so in manchen Spielen anschaut, da gibt's ja auch diesen <lacht> Bakers Canyon. Ähm, der run. ist nicht ah. ohne. Okay. Der ist nicht ohne mit seinen Ecken, Windungen und Kanten und so. Ja, ja also...
2: Das stimmt. Da bin ich da, Wer da die...
1: durchkam, da konnte noch fliegen. Wer weiß, wie viele arme Tropfe da an der Wand kleben geblieben sind. Ja. Und, äh, guck mal, er war machtsensitiv. Vielleicht hat er auch einfach, so wie Anakin äh, in Episode 1, unbewusst auch diese Macht auch bei diesem Fliegen nutzen können. Okay. Was seine guten Reflexe vielleicht dann auch
0: Ja, stimmt natürlich. Ja. erklären. Wobei bei Anakin war es halt mehr ein Versehen, dass er losfliegt.
1: Aber, äh, naja, Potren hat er ja trotzdem gefallen. Ja, gut, Potren, okay, klar. Na?
0: Ja, wer weiß. Also das ne, könnte ich
1: mir schon vorstellen.
0: Worin Luke besonders gut war. Genau. Seine Reaktion schon gezeigt hat.
1: Und er konnte auch sehr, sehr schnell diese Blasterschüsse von diesem Trainingsdruiden. Äh, ja. Mit dem Helm Uf, äh, äh. halt äh, ablenken. Das darf man auch nicht vergessen. Also, das stimmt, ja. Ja, das war auch nicht schlecht.
2: Komme ich nochmal ganz kurz auf die Geschichte zu sprechen. Also, ich habe es leider in Episode 3, es ist mir nach Episode 2 aufgefallen oder eingefallen wegen den Klontruppen. Nochmal ganz kurz: Also, wir mhm. haben 1,2 Millionen Klontruppen, die zur Schlacht von Geonosis anscheinend fertig ist. Und während der Während der Klonkriege haben wir 5 Millionen Klontruppen. Das macht sie, äh, Quatsch, 6,2 Millionen. Also 6,2 Millionen. Dann habe ich mal spaßeshalber geguckt, die US-Streitkräfte haben 1,3 Millionen circa, Stand 2020. Das heißt, wir haben nur für die Erde, eine ein Staat auf der Erde hat 1,3 Millionen und wir haben in der ganzen Galaxis 6,2 Millionen. Das hat mir keine Ruhe gelassen, das wollte ich nochmal ansprechen.
0: Das, das <lacht> ist ich schon... Ja, aber wo wo sind, ich meine, da fehlen irgendwie ein paar Millionen, würde ich mal behaupten, die Klonkriege.
1: So minimal.
0: Klar
2: hast du, du hast natürlich, du hast auch ähm, freiwillige Kräfte innerhalb der der Armee der Republik anscheinend, also Sicherheitspersonal etc., aber ich finde das schon ja, das wollte ich einfach nochmal ansprechen. Ich finde das schon echt krass, dass du für die ganze Galaxis mit Hunderten von von gefühlt Hunderten von Kampfschauplätzen
3: mhm. recht ich,
2: ja. dünn gesät, gesäte Einheiten hast. Klar, man kann natürlich jetzt aufführen, dass das ein Klontruppler irgendwie zehn Kampfdroiden aufwiegt oder mhm. ein Jedi tausend Klon äh, tausend Kampfdroiden aufwiegt, aber von den Jedis es ja auch nicht so viele, haben wir letztes festgestellt. Ja, genau. Oder wahrscheinlich nicht so viele.
1: Zumindest sind uns nicht so viele begegnet, oder es sind verdammt viele in der genusianischen Arena gestorben.
0: Von ja. wegen Gieß, ja. Kann Helge jetzt auch beruhigt schlafen gehen? Jetzt, wo ja, ja.
2: <lacht> Eine Episode
0: zu spät, oder einer
3: Episode <lacht> zu, <lacht> zu spät.
0: Das, das ist ja. Man kommt ja immer wieder zurück darauf, darauf, darauf und auf den ja. und auf die Serie. Wie ja. oft hatten wir Clone Wars schon erwähnt, bevor wir überhaupt bei dem ja. Film waren? Ne? Also. Ja,
1: genau. Ja, genau. Das war ja jetzt unser Gesamteindruck. Ne?
0: Genau. Würde ich sagen, ja. Das nehmen wir jetzt so mit. Dass genau. wir alle alle begeistert sind und um diesen Film so lassen, wie genau. er jetzt ist. Genau. Besser ist es. Genau.
1: Ähm. Um. Genau. Und euer persönlicher Liebling jetzt halt
0: in dem Film? Richtig. Darauf wollte ich noch hinaus kurz. Ihr Lieblingscharakter in Episode 4. Es gibt wahrscheinlich, ja, wenn man genau nachdenkt, ne, jeder ist erlaubt. Es gibt keine Grenzen, Ich muss selber überlegen erstmal. Jetzt, äh, wenn man mich fragen Vader. würde.
2: Ja.
1: Bei mir ganz klar, Vader.
0: Ich sag Obi-Wan. Den großen also, Lehrmeister Obi-Wan Kenobi.
2: Ich tatsächlich würde auch auf Vader tendieren. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, Vader hat mich, glaube ich, ziemlich überzeugt seinerzeit, auch wenn er der Bösewicht war. Mhm. Und im Nachhinein kommen natürlich noch Charaktere wie Tarkin hinzu. Ich finde, im Nachhinein ist ja auch äh, Jularin, der da ja auf dem Todesstern sitzt, näher beleuchtet worden, den ich auch ziemlich cool finde. Ich will jetzt nicht sagen Lieblingscharakter, aber den ich auch ziemlich cool finde. Ja, Vader, Vader auf jeden Fall. Luke Skywalker gar nicht so. Der ist auch erst ab Episode 5 und ja, sechs mehr, so. mehr, mehr ins Rampenlicht gerückt, sage ich mal.
1: Da war er für mich nicht mehr der milch
2: <lacht> Ja, ja, ich glaube, das, das war auch so, so natürlich was bei mir mit reinge ja, einfach, ich glaube, ich habe Andrea, du hast da völlig recht. Vader, diese imposante Gestalt in der schwarzen Rüstung. Ja. Mysteriös. Okay. Stark im Kampf. Ja, ich glaube, ich glaube, du hast da recht. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei an dem. Also, namenlos würde ich jetzt noch sagen, dass die Sturmtruppen mich geflasht hatten. Aber da, da gibt es ja keinen einzelnen Charakter, sage ich mal. Teilpiloten fand ich auch cool. Also, ich fand die ganzen gerüsteten ja, Johnnies einfach, einfach, ja. Die, die gerüsteten Jungs waren einfach mein, mein Ding. Eine Szene fällt mir gerade noch ein, wo wir über die gerüsteten Sturmtruppen sprechen, ist die Szene mit der in dem Kommandoraum da von dem Hangar, wo dieser Sturmtruppler oben gegenhaut, weil er zu groß ist. Ich habe keine Ahnung, die Tür, geht o- die Tür geht auf und er da oben gegenknallt.
0: Ja, stimmt, ich habe versucht also, drauf zu achten, ich, ich habe es aber nicht gesehen. <lacht>
2: Doch, <lacht> ich habe, <lacht> nachdem ich, also da habe ich den Film schon hundertmal, also gefühlt hundertmal geguckt und dann habe ich es irgendwann im Internet gesehen und dann habe ich ja. mal darauf geachtet, ja, der knallt da wirklich gegen und die haben es nicht rausgenommen. Die haben das gelassen, das ist Kanon, die Szene, sozusagen. <lacht> Total lustig.
0: Ja. Er ja, muss ja nicht alles rausnehmen, ne? Gut, den, den, Nein, den ach, Jeans-Typen aus Mandalorian, ja, den, sowas nimmt man raus, ja. aber. <lacht> Das ist
2: ja einfach, ne, genau. ich sag mal so, das, das gehört dazu und das macht den Film auch wieder äh, menschlich, wollte ich gerade sagen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich mal sagen und möchte. Der
0: weiß, der schon mal so einen Helm aufhatte. Man sieht da ähm, drin nichts. Oder ein Vader-Helm. man sieht wirklich fast nichts. Also. Luke Skywalker sagt es ja auch. Ja, wir sehen die Jetzt das das ja. ja. ja, ja.
1: wissen wir, warum sie halt nicht treffen. <lacht>
0: Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, lasst uns das beenden, diesen Film. Wir haben sehr viel wieder darüber geredet. Eure Eindrücke waren sehr, sehr, sehr gut. Kommen wir noch kurz zu dem Quiz, was ich vorhatte. Hm? Geht auch wirklich ganz schnell. Acht Fragen. Wenn ihr aufgepasst habt, den Film aufmerksam verfolgt habt, ein, zweimal <lacht> bis heute, dann <lacht> sollte man die Fragen <lacht> eventuell beantworten können. Ähm, Hahn äh, spricht... Okay, weil ich stelle mal die Frage. Falls er nachfragen kann, kann ich die Szene noch gerne noch mal erklären. Welche Zeit gibt Han Solo an, wenn sie, also kurz bevor sie Alderan erreichen sollen? Wann sollen sie Alderan erreichen? Mit Wahrscheinlich auch
2: ein paar, sechs,
0: ne? Hmm, nee, er sagt ne, eine Uhrzeit. Schriebe. Also er sagt definitiv eine Uhrzeit.
1: Er sagt eine Uhrzeit?
0: Mittag. Oh. <lacht> <lacht> er sagt 2 Uhr früh. Gegen 2 okay. Uhr früh erreichen wir Alderan. Das. Oh, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich auch <lacht> nicht, nee. Wahnsinn. <lacht> also, ich weiß ob jetzt Originalton anders ist oder so. Auf jeden Fall ist alles in Deutsch jetzt hier. Habe ich auch überrascht, als ich das gehört habe. Hä, hat er wirklich zwei Uhr gesagt? Ja, er sagt zwei Uhr und dann sind sie ja gleich fast da. Da passiert das ja schon. Wie sie aus dem Hyperraum springen. Und
1: Rand äh, ist nicht mehr da. Ja.
0: Ist da.
2: Das ist mhm. kein Mord.
0: Wie viele Credits fordert Han Solo, um äh, sie nach Alderan zu bringen?
2: Oh, ich glaube zehn. Ne? Fünf am Anfang und nochmal fünf, wenn sie...
0: Han Solo fordert?
2: Zehn, also nicht zehn Credits, sondern zehn Millionen.
0: Zehntausend Credits.
1: Nee, zehntausend Oder
2: zehntausend.
0: Ich
1: Credits, hier. ja. ja. Aber wie 17.000 kriegt er, glaube ich.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Er bekommt dann... Wie viel bekommt er dann? Also 17.000. Richtig. Nach wie vielen Minuten tritt Han Solo plus minus fünf Minuten zum ersten Mal in der Kantine auf dem Plan. Könnt ihr das einschätzen im Film?
2: Ach, 20 Minuten? Nee, das muss länger sein, eine halbe Stunde.
1: Moment, B- bis wir zu der Kantine-Szene kommen, oder?
0: Wann Han Solo das erste Mal. Ich bin Han Solo, captain des Rasenden Falken, sagt.
1: Also meinst du jetzt von der Filmzeit her?
0: Genau. Rätig.
1: 25 Minuten.
0: 47 Minuten. Echt, so spät? <lacht> Also Gut, mehr. dass ich mich mal 30 korrigiert habe, aber das war ja auch schon lange Zeit nicht. Das, es war, auch so voll auch gesagt, das war echt schon Ach, Alter, fast eine Stunde. So dann, ne? Wahnsinn. Wie viele Schüsse blockt Luke beim Training von dieser äh, Trainingskugel ab? Vier. Also, ich bin der Meinung, es sind nur drei, aber. Ist das seine Antwort? <lacht> das ist meine Antwort, drei, ja. Ich habe auch drei gezählt. Ja. Okay. Mehrmals. Wer ist oder wer war TK? <lacht> 241. In welcher Szene?
2: Einer der Jungs, der in, mit in den Millennium Falken gegangen ist, die das Geräusch da kontrolliert hat, also da, wo sie um Hilfe rufen, um die umzunieten sozusagen.
1: Ja, Solo in der Rüstung vom Sturmtruppler, als er den Falken wieder verlässt.
0: Ja, okay, beide recht. Klar. Es ja, ist ja,
2: der, ja, Andrea hat es genauer beschrieben.
1: Da
0: hättet ich, da hätte ihr aber sehen müssen, äh, aufmerksam. Ich habe das erst im Nachhinein von einem anderen Podcast erfahren. Ja, manchmal nehme ich mir was von woanders weg.
2: (lacht) (lacht) Mit der der Funkstörung?
0: Äh, Nee, genau mit der TK241. Im Englischen sagt er 214. Und im Deutschen 241. Ist bis jetzt wahrscheinlich auch keinem aufgefallen. Also ich habe es noch nicht überprüft, aber ich glaube ihm mal.
1: (lacht) Okay.
0: Er hat vorgespielt Hm. sogar. Es wurde sogar vorgespielt, dass er im Englischen äh, 214 sagt. Und im Deutschen 241. Ach, das ist krass. Standardfrage jetzt noch, bitte?
2: Klingt vielleicht melodischer, 241 als 214.
0: Ja, anders kann ich erklären. Aber warum sollte man das falsch sagen oder ändern? Vielleicht
1: wegen der Synchronik geht ja auch nicht, hier ist ja keine bewegung drin. Ja, das ist halt
0: Star Wars. Das ist halt Star Wars. Egal, Übersetzung ist es Star Wars. So, äh, zwei Fragen noch die wahrscheinlich bei jeder Quizfrage vorkommen, Trivial Pursuit Fragen. Welche Ebene und welche Nummer des Inhaftierungsblock von Leia? AA
2: 1138.
0: Ebene und Block.
2: Warte mal, Inhaftierungsblock AA 1138, Zellenblock, scheiße, weiß ich nicht, (lacht) Entschuldigung. (lacht) Die 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 Ebene und den Block. Also der Block ist
0: glaube ich AA 1138.
1: AA 23, oder?
0: Also, der Block ist AA23. Das ist richtig? AA23. Und die Ebene 5. Ach, Ebene 5, okay.
2: Wieso komme ich denn auf AA1138?
0: <lacht>
1: das weiß ich nicht. Ja, ich
0: auch nicht. Letzte Frage und dann Zellennummer von Leas Zelle natürlich. Die Zellennummer von Lea. Oh Gott.
1: <lacht> oh. Sie
0: sind... <lacht> la la la... Ja, Zahlen, ja. Das, ist, das ist Ich kann mir das auch nie merken. Wahrscheinlich, ja, ob ich es mir jetzt merken kann, weiß ich nicht. Könnt ihr mich mal nächste Woche fragen. 2187. Aber das mit dem 11, das lässt mir auch keine Ruhe. Irgendwo kommt eine 11 von vor. Also 1138
2: ist ja eine wiederkehrende Zahl in, ja, in, ja, 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 ja. in Star Wars.
0: Äh, Rogue One, weißt du, das Schiff nicht so? Nee, warte mal. Irgendwas war das. Das hat auch eine Nummer. War das nicht bei Rogue One?
3: Da bin ich
2: raus, glaube ich. Ja. Also wie gesagt, ich weiß, ich weiß dass, dass die 1138, THX 1138 und so ein Kram, das, das kommt alles häufiger mal vor. Aber hm. wieso ich äh. das jetzt irgendwie so durcheinander gehauen habe mit Episode 4, äh,
0: da, uff, ja. Okay, eine Frage habe ich noch, weil die so gut ist. <lacht> Über was reden die, die Trupper in der Szene, als Obi-Wan den Fangstahl deaktiviert?
2: Über den neuen Speeder. Oh, ich weiß aber nicht, wie dieser blöde Speeder heißt. Oh Mann. Ja, irgendwie so einen neuen Speeder da. Ja, darum geht es ja, die Bezeichnung. Ja. Ah, oh, scheiße. So viel, so zu, wir
0: können den ganzen Film mitsprechen.
3: Zwar ja, so, ja. Also so, oh, ich mein ja. so oh, Vergiss es.
0: Ja, das ist auch sehr leise, ne? Also das muss man schon genau hinhören.
2: Ja, die drehen sich gerade weg in dem Moment, weil ja. Obi-Wan der seinen Mach-Mach-Trick. Macht-
3: VT-16. VT-16. Ah.
0: Da wollte ich gerne ja. mal, ist das ein reiner Speeder, so wie Luke ihn äh, fährt oder ist das, weiß ich gar nicht.
2: Ich hab da gar kein Bild zu im Kopf, ehrlich hm. gesagt.
1: Aber meine Lieblingsfrage fehlt. Oh.
0: Hm. Mmh. Hm. Deine <lacht> Lieblingsfrage? Nee. <lacht>
2: Ah, die, die sonne Ja, ah, klar, genau. Die, das
0: ein, das ja, gut, die, die kommt ja nicht drin vor. Ich wollte nur, fragen, Fragen die auch in Film vorkommen. Wobei das ah, auch ja, wie äh, ich, definitiv... Wie ich,
1: euch, wie ich euch alle geschockt hatte. <lacht> 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 also man muss sich vorstellen, lieber Hörer, äh, da sitzen Leute und spielen das Star Wars Traveler Pursuit. Ich bin nicht Mitspieler und laufe nur durch den Raum durch und kriege diese Frage einen Kopf geknallt und ich Während ich laufe, knall ich raus, Tattoo 1 und Tattoo 2. Diese Gesichter von den Leuten, göttlich. Einfach nur göttlich. Fassungslosigkeit, ganzer Linie.
0: <lacht> naja, Fassungslosigkeit, erstaunen, oder dass die so einen überhaupt Namen, Namen haben. haben. <lacht> und dann auch so eine einfachen Namen. <lacht> ja. Also VT16 ist- habe ich hier einen imperialen Blaster Ah, an.
2: jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, warum auf diese, ich habe gerade mal ganz kurz blöd gegoogelt, warum ich immer auf 1138 komme, mhm. in der Verbindung mit dem mit dem Zellenblock. Das ist die Müllpresse.
3: Ah, die, die Typen von der ist, Müllpresse.
0: Ist, oh, ja. ach, und ah, da. Öffne die warum? Tür, ja, öffne die Tür der Müllpresse.
2: 1138, ja, ja oder AA, ah, 1138 oder so. Und ich ver. Ah, ja, so okay. ein paar mehr
0: zahlen. Ne?
1: Ah, genial. <lacht> genial. Darum, darum muss ich
2: immer, darum denke ich immer in Verbindung mit dem Zellenblock an 1138. Ja, 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 ja. ja wie cool. Und nicht an 23 Ebene 5, ey.
1: Um, Es gibt äh, in äh, SVTOR einen neuen Flashpoint: der Spirit of Vengeance. Und da kommt tatsächlich auch ein Trick. Du läufst einfach durch die Gegend und du fällst auf einmal durch den Boden und ratet, wo ihr landet.
2: In einer Müllpresse.
1: Richtig. Mit den Tentakeln sogar.
0: Ah, schön, das fand
1: ja. ich sehr witzig, als Marsch Episode 4. Das fand ich sehr gut.
0: Da habe ich mich auch... Wir hören gar nicht aufzureden wieder. Da ist mir auch aufgefallen, beim Schauen. <lacht> dieses Ding in der Müllpresse. meine, wie... Was ist das für ein Vieh und wie tief Gut, muss diese Stelle sein, wo Luke runtergefallen ist? Wie tief Die war ist ein...
1: nicht tief.
0: Ich meine, das Vieh ja, das... sah sehr groß aus, bestimmt. Oder ist bestimmt so Rancor-mäßig. Stell ich also, mir das vor. es ist ein.
1: Also, das Vieh <lacht> heißt BD. Dinago. Ah, okay. Dianoga. Dianoga heißt das Ding. Ähm, Höhe 10 Meter, Länge 7 Meter.
0: Naja, das ist auch. Ja. Achso, ein Tintenfisch. Besitzt nur, ja, okay.
1: besitz nur ein Auge und besitzt schleimige Tentakel, genau.
0: Krass, dieses Internet hier. Das sehe ich zum ersten Mal, ohne Witz. Zum ersten Mal, seit 40 Jahren. Über 40 Jahren. <lacht> sehe ich mir dieses Bild an. Ja, genau. Mann, sieht das scheiße aus. <lacht> <lacht> Wo kommt das her? Wie pflanzt es sich fort? Und, uh, <lacht> Wie sieht es als Baby aus? Auch schon. Aber der Mund, das Maul, das ist schon also, sehr...
1: Die Dianogas entwickeln sich auf dem Planeten Wodran, verbreiten <lacht> sich jedoch im Laufe der Zeit in der gesamten Galaxis, indem sie sich in Müllbehältern und Raumschiffen einnisten.
0: Ah, okay. Also das Imperium weiß gar nicht, dass das dauert.
1: Wahrscheinlich.
2: Oh, das ist ihnen egal.
0: Oh, das ist ihnen egal, weil es halt nur die Müllpresse ist. Jetzt die Frage ist, auf was Dark-Kinder-Base das 4 auch schon. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh... Die müssten mal Finn fragen.
0: Ja. ja stimmt, ja, der hat ja sauber gemacht. Ja. Genau. Der Klempner. Ja. Okay, meine Lieben. Ein super Abschluss, würde ich sagen.
1: Ja, und wir haben, glaube ich, keine Frage oder ein, nur zwei Antworten ähm, richtig beantwortet. Ja, oder oder? ne?
0: Die Quizfrage war so richtig. Und die Schüsse wurden so richtig. Ah, oh, doch. Klar. Aber da haben
1: wir und die Hörer wieder was dazugelernt. Also, wer wird
0: Millionär? So eine Frage muss kommen, aber... <lacht>
1: <lacht> Wobei, bei Wer wird Millionär waren schon ein oder zwei Star Wars Fragen. So ist es nicht.
0: Ja gut, wahrscheinlich bei, bei den 1-Euro-Fragen wollte ich schon sagen. bei den.
1: Nö. <lacht> okay. Also ich habe die auch schon mal bei der 32.000-Euro-Frage gesehen.
3: Okay.
2: Dafür habe ich das nicht gut gehört, viel genug geguckt, ehrlich nee, gesagt. Nee,
1: da nee. wurde aber gefragt, wo zum Beispiel die Drehs halt stattgefunden haben, in welchen der ja, Studios. Ja,
0: okay. Obwohl, ja. hättest du jetzt in <lacht> Land gesagt oder so, in welchem Land <lacht> das <hier lacht> Genau, Studios aber nicht explizit, wie dieses
1: Studio heißt. Sind es nicht auf Pinewood Studios Pinewood, auch mal Pinewood, gewesen? Pinewood,
2: yeah. Pinewood, ja, ja das, das weiß ich tatsächlich auch.
1: Ja. Genau. Das war halt auch die richtige Antwort gewesen, die Pinne, wo du ich so, äh, Okay.
0: Na, seht ihr, einiges wissen wir ja doch. Ein wenig. An, an guten Tagen, ne? Ich kann nur sagen, ich freue mich, dass ihr da wart, dass ihr mitgemacht habt und ich freue mich auch schon sehr, sehr auf den nächsten Film, Episode 5 mit euch zu besprechen oh ja. mal wieder.
1: Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Da wird, ja. wird nochmal wieder Gas gegeben.
1: Aber na sicher doch. Und ich glaube, da scheinen sich auch die Geister wieder, ja, was die ist, Meinung
0: äh, betrifft. Da werden wir ein bisschen mehr diskutieren, anstatt jetzt hier bei, dem, glaub, bei dieser auch. Kissenschlacht hier mit, 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 mit äh, Kissen und Federn hier. Das war ja keine Diskussion heute.
1: Das war ein Watt <lacht>
0: Genau. Ja, dann wünsche ich euch allen da draußen einen schönen Abend, schöne Woche auf jeden Fall und gesund bleiben, wie immer. Und ich hoffe dass wir uns das nächste Mal auch wieder hören. Macht's gut.
1: Möge die Macht mit euch sein.
0: Möge die Tschüss. Macht mit euch sein. Tschüss. Ciao, ciao.